0: Soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522 ou via groupedbl.com.
3: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Madame Léa. Pour Lucas, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau. Avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie en roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca 4 ans. Un message du gouvernement du Québec.
4: Le 8 avril prochain, c'est la soirée à la santé des enfants, dégustation gourmande spiritueux québécois au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Une soirée inoubliable avec de Lost Fingers en spectacle intime accompagné d'une dégustation d'une quinzaine de créations culinaires et tout autant de spiritueux québécois. Un événement présenté par Desjardins et qui se déroulera chez Audi Lévis sous la présidence d'honneur de M. Jean-François Morin. Billets disponible au wwwpédiatrie
5: le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le Festival se tiendra le 6 mars prochain au Doteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15$ sur lepointdevente.com et 20$ à la porte. Le Festival...
0: CJMD 96-9, l'Alternative Radio. CJMD 96-9, Lévi.
6: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Tu rappelles-tu de mon
7: site internet, Kevin? Jean-FrançoisMorin.ca Merci. On peut avoir toutes les capsules, tous les podcasts <rire> sur notre émission. Comment ça va, Kevin? Ça va
8: super bien, toi, Jeff.
7: Ça va super bien. On a un, un nouvel invité qui n'est jamais venu à la bulle yes. immobilière. Un On tout a, nouveau. Un tout nouveau. On a <rire> plusieurs gens de Montréal qui viennent à notre émission. Est-ce que tu proviens de Montréal?
9: Certainement.
8: Un pour un pour toi. <rire>
9: ouais! <rire> J'ai fait la route euh, ce matin. Vous m'avez invité à la journée la plus euh, froide...
8: Écoute, Tu es au confort, dans ton, dans ton char, au chaud.
9: ouais mais c'est de, de le partir.
8: ouais c'est <rire> ça, ça le
9: défi. <rire> euh, je te remercie Frédéric
7: Bernier qui est entrepreneur euh, spécialisé en prospection. Aujourd'hui, on va parler euh, de la prospection, de pouvoir voir le potentiel des différents projets, l'évaluation euh, qu'on peut faire de ces projets-là aussi. Puis, comme tu te spécialises là-dessus, ben, tu vas pouvoir nous orienter tout le monde sur euh, comment améliorer notre euh, nos processus de prospection, nos différents moteurs, peut-être différents outils qu'on peut utiliser pour être plus performant. Euh, je trouve ça vraiment pertinent que tu sois là. C'est un gros sujet. Ouais. Plusieurs personnes n'aiment pas prospecter. Tout le monde pense que c'est du cold call qu'on va avoir ouais. à appeler des gens, prendre le bottin, les pages blanches puis appeler les, euh, les 800 000 personnes ouais. de la région de Québec à savoir si n'ont pas quelque chose à vendre ou si on ne pourrait pas faire un deal avec eux autres.
8: Parce que, aucun des sont sur MLS, bien sûr.
7: Non, aucun. Aucun. Tout, aucun. Est, faut trop faut, faut tout, est, tout est trop cher. Tout C'est ça, MLS, faut tout le trouver ailleurs. <rire> Puis, euh, toi, tu es un gars qui était déjà dans le milieu de l'investissement immobilier et ou euh, dans l'évaluation immobilière. Euh, je pense que tu as étudié aussi pour devenir évaluateur.
9: Oui, exactement. Je fais ma technique en évaluation immobilière. Puis, à, lorsque j'ai terminé, en fait, j'étais assez jeune et, euh, je demeurais à Montréal en colocation. Et donc, au lieu de me trouver un emploi, j'aimais mieux vivre, en fait, un peu de la joie de, de Montréal et tous ses attributs. Donc, euh, j'ai décidé d'aller à l'université. Euh, puis j'ai commencé en fait mon bac, mon bac en administration. Et j'ai fait euh, différentes job-ins en fait là, à travers mon, mon parcours universitaire. Euh, puis après ça, bon, à 25 ans, j'ai acheté mon premier, mon premier duplex avec euh, ma copine. Et euh, c'est là où j'ai vraiment eu la piqûre d'immobilier. Je l'avais déjà avant parce que bon, j'avais étudié en immobilier. J'avais lu aussi, je pense que alors j'ai 18 ans, en fait, j'avais lu tous les livres immobiliers au Québec. Et à 25 ans. Lorsque c'est moi qui s'occupais bon, de ramasser les chèques, un peu de, de, de toute la gestion, j'ai eu vraiment la piqûre lorsque j'encaissais les premiers chèques euh, de loyer. Parce catching. Que, catching, oui, évidemment. Il <rire> fallait que ce chèque-là payer l'hypothèque. Mais tu sais, habituellement, bon, vous allez peut-être rire, peut rire, mais tu sais, habituellement, tu reçois un chèque à Noël de ta grand-mère. Tu es tout content de savoir l'encaisser, mais tu sais, ultimement, c'est l'argent de ta famille. Pis, Bon, c'est le fun, mais quand ça, 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 dans vient, quand ça vient de quelqu'un d'autre...
7: <rire> Puis tu sais, tu le reçois une fois par année à Noël, souvent. Voilà.
9: Exactement. Mais quand ça vient de quelqu'un d'autre, là, là c'est le fun. Wow. À chaque mois, c'est récurrent. Le buzz, tu viens addict. <rire> et et je me suis dit, j'en veux d'autres. en plus, ça a commencé smoke. Mais là, quoi, deux chèques, mais déjà, le buzz a rentré. Là. Exactement. Mais j'habitais une portion en fait, du duplex. Okay. J'avais juste un chèque. Mais euh, j'ai voulu en avoir d'autres assez rapidement. Ouais. Puis je pense, l'année d'après... L'année d'après, j'ai demandé les 12 chèques. <rire> Je
8: voulais toutes les toucher euh, le début de l'année.
9: <rire> non mais c'est sûr. Un dollar ouais. aujourd'hui vaut plus qu'un dollar demain. Euh, demain de ouais. Mais j'ai pas demandé sur mon locataire. J'étais plus gentil que ça. <rire> mais j'ai acheté en fait euh, le, le duplex voisin, en fait. Je l'ai acheté avec un mes, mes bons amis pour le rénover On a rénové un des logements. La dame à qui on a acheté réside encore euh, au rez-de-chaussée. Mais on aurait. Ré... on a rénové tout le deuxième étage. Puis comme dans toute bonne rénovation.. Au début, ça prend juste... En, on, on va le finir en un mois. C'est sûr qu'on va le finir en un mois puis on va juste travailler la fin de semaine. Ça va être rapide. On fait juste ouais. changer les planchers. On fait juste démolir un mur. Finalement, ça a été un mur porteur. Et ça a pris six mois toutes les fins de semaine en plus de mon travail d'évaluateur.
7: Gestion de délai... Inefficient.
9: <rire> Mais juste sur le coup, super bon, en tout cas. On a ah. été super bon. On, on, on était chanceux. Vous avez pallié avec votre main-d'œuvre. <rire> euh, clairement. Mais en fait, son beau-père était en rénovation. Okay. Fait que, euh, il venait puis il ne s'est pas coûté trop, trop cher. Mais euh, je vous dirais que j'étais assez brûlé après six mois. Euh, euh, ma blonde était Avec ouais. Le chèque que tu déposais, il ne buzait plus assez pour le, tout
8: l'effort que tu mettais. Là, le jus de bras à, à ce moment-là. C'est ça.
7: Fait puis que, pour vrai, ouais. là, c'est une des premières erreurs qu'on qu fait qui est fréquente, c'est l'estimation des temps des travaux. On dit tout le temps, ben non, tu sais, ça sera vraiment pas long, ben non, oui. ça coûtera vraiment pas cher, ben non, tu sais, on va être capable d'avoir un budget modéré. Puis aussi, je vais aller faire moi-même pour économiser.
8: Exact. Aussi, une très, très grosse erreur.
7: Puis euh, je me rappelle, moi, d'avoir euh, rénové une de nos salles de bain, puis, euh, je me suis dit, il oh, n'y a pas de trouble, là, un <rire> mois, ça va être bien correct aussi. Euh, je vais me mettre 8 à 9 000, peut-être dix mille au maximum, tout est correct. Puis, du moment, la, la salle de bain était au-dessus du salon. Puis, du moment où j'ai ouvert les plafonds du salon, les solives ne touchaient pas le plancher. <rire> puis là, j'ai comme dit, hop, là, il s'est fait comme ça. Puis là, ben, on va ouvrir toutes les murs ouais. au, au porto pour voir comment ça se tient et tout ça, pis pour finalement avoir un dépassement de coût, un dépassement de délai puis de vivre clair. dans les travaux comme interminablement. Là. Toujours une boîte à surprise. Oui. Surtout quand on ne se connaît pas, là, on a beaucoup ouais. plus de difficultés à pouvoir
8: prévoir l'imprévu. Puis plus le bâtiment est vieux aussi. Souvent, on s'attaque à des immeubles un peu plus vieux quand on a goût d'optimiser, on n'a aucune idée de la façon que ça a été construit. Ce pas les normes nécessairement de construction qu'on qu connaît ou qu'on qu euh,
9: voit dans le neuf. Là. Exact. Puis moi pis mon partenaire, à l'époque, on n'avait aucune, mais aucune <rire> connaissance. On <rire>
8: vraiment l'accent sur aucune.
9: Ah oui, okay. écoute, euh, euh, j'en avais fait un peu. Lui, aucune. Puis tu sais, Beaucoup de volonté. On avait une bonne volonté. <rire> le cœur était là au moins. Ouais. C'est ça que ça prend au moins. On a réussi coeur. à le finir. Mais je suis sûr
8: que tu ne regrettes pas cette expérience-là quand même. Pas du tout. C'est ça. Pas un du tout. Parce que,
9: je veux dire, juste au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'expérience, euh, s'il arrive de quoi. Je veux dire, je ne pas quelqu'un qui est nécessairement bon en rénovation, mais s'il arrive quelque chose. Je suis capable de tenir tu un coup, ouais. Tu peux
8: dépanner. Là. Exactement. Tu comprends mieux ouais. les travaux que tu engages maintenant ou que tu fais faire aussi. Ouais. Certainement en partie parce que tu avais fait ce projet-là. As-tu des rêves à faire euh, chez vous, Kev euh, Non, ça va, je, je suis correct. Okay, ça si ne sera si. pas long, ça va prendre la soirée. <rire> <rire> J'aurais peut-être un sol à finir, à bien penser. Je <rire> n'ai <rire> même pas encore fini le mien chez euh, nous. Tu que... m'aider après le show, s'il te plaît. <rire> Puis par non.
7: la suite, est-ce que, deuxième duplex euh, voisin, est-ce que par la suite, tu continues encore dans l'investissement immobilier?
9: Ouais, j'ai fini la rénovation de mon deuxième duplex. Puis, je pense, euh, deux ou trois mois plus tard, j'ai un 4 logements à Montréal avec euh, deux amis. Euh, ça, ça, écoute, ça, ça a été assez vite. J'avais encore de la liquidité, en fait. le centre ouais. financier. j'avais quand même une bonne mise de fonds pour continuer à investir. Mais, justement, après le quatrième, après mon, en fait, après avoir acheté quatre logements, c'est là où j'ai... C'était bien beau avoir euh, des duplex et des 4 logements, mais j'ai voulu vraiment aller dans le plus gros. Fait que c'est là que je voulais acheter du 8, mais là... J'avais plus, plus des ratios, j'avais plus, plus d'argent, ouais. puis je voulais progresser là-dedans parce que ça a toujours été mon rêve. T'sais, initialement, oui, j'ai voulu travailler dans l'immobilier, j'ai fait mon cours en évaluation immobilière, mais ultimement, je voulais vivre de l'investissement immobilier, c'est ça qui me drivait. Fait que je voulais aller dans le plus gros et euh, je cherchais en fait, des formations pour pouvoir aller plus loin, parce que c'est pas juste avec le travail d'évaluateur que tu, tu peux avoir ouais. ce, ce, ce moyen-là. c'est pas juste l'effet-erreur non plus? Ouais, idéalement. <rire> puis ben, Pour faire des rénovations, là, mais je me je, je suis vite rendu compte que je, je voulais pas faire ça de, de lundi dit. au vendredi. Ah non, Donc, j'ai commencé à regarder des en fait, formations qui se donnaient euh, au Québec. Puis bon, avec la MREX, euh, j'avais commencé à regarder ça. J'avais fait IF-1001 et IF-1002, mais principalement ce qui m'avait porté à aller vers la meurtre, c'est les vidéos en fait de, sur, sur YouTube de, de la MIRT. Je trouvais que juste avec cette portion-là, j'en apprenais beaucoup sur l'ingénierie financière ou, ou du moins se connaître dans l'immobilier. Puis c'est là que j'ai décidé de me lancer et faire la, la meurtre. Donc, j'ai fait la troisième courte avec Kev. Yes. Et à travers la, la MEURT, en fait, on n'a pas couvert nécessairement la, la prospection immobilière, mais je trouvais que… Le, le travail d'évaluateur, en fait, de, derrière l'écran, de tout le temps analyser, en fait, le marché, m'a permis, en fait, de, de, de comprendre c'est quoi la prospection immobilière. Puis, c'est là où j'ai vraiment, tu sais, on, on dit qu'en investissement, bon, c'est comme un, un grand partenariat, là, où est-ce que tu as celui qui met, met la mise de fonds, celui qui fait les travaux, celui qui trouve le deal. Puis, tu sais, j'étais capable de me situer dans le marché immobilier, puis de, de me trouver une place, puis de dire, bon, ben c'est comme ça que je vais pouvoir acquérir des, 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 des immeubles oui. en mettant mon temps dans la transaction. Puis, c'est sûr que n'importe qui peut faire de la prospection mobilière mais le fait que j'aille évalué en fait, ça me donne un, un atout de plus pour dire, ben tu sais, j'aurais pu faire n'importe quel emploi, ça aurait été légitime, mais quand le monde me, me pose la question, c'est quoi ton expérience, ben ça a un poids de plus, en fait, dans, dans la balance parce que je sais comment ça fonctionne, puis juste quand on fait venir un évaluateur pour, pour des transactions, mais ben, je sais exactement Comment il va travailler Comment il va travailler faut que je suis capable d'y apporter les comparables qu'il a besoin, les, 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 les loyers en fait, comparables. Fait c'est comme ça en fait que j'ai découvert. En fait la meute on l'a fini au mois de mars. Puis au mois de mars j'avais remis ma démission pour euh, pour faire de la prospection à temps plein parce que ce qui arrive aussi puis en as parlé en début de mission euh, Jeff c'est qu'il y a du monde qui ont pas le temps de faire de la prospection de meurtre ça leur tente pas. C'est correct parce que c'est du monde justement qui vont qui vont être entrepreneurs ou qui, qui ont la mise de fond. Qui ont un travail à temps plein. Exactement. Puis Il ouais. y a tout le monde qui ont des très beaux emplois. là. Ouais. Donc, euh, ils veulent le conserver. C'est tout à fait légitime. Mais c'est là où, à la, à, durant mon parcours de la meurtre, il y a tellement de monde qui avait besoin d'un prospecteur. Surtout moi, j'étais dans la région de Montréal. Que ça a été facile, en fait, de,
8: de voir le besoin. De voir
9: le besoin et ouais. de savoir exactement que j'aurais pu faire assez d'argent pour pouvoir quitter mon emploi. C'est sûr que demander ça à ma blonde, c'est un peu un peu stressant, mais tu sais, j'avais confiance et elle savait que c'était ça que je voulais faire, faire de ma vie. Oui. Fait que, fait que c'est ça. La, la, la décision, en fait, de partir de mon emploi, il bon, y en a plein, mais la première, c'est parce que je savais que j'allais être plus heureux à faire de la ah, prospection ouais. mobile.
8: Oui, c'est ça. Puis ça, c'est tout à ton honneur, parce que moi, je me rappelle justement quand on a fait les formations ensemble. Euh, on, on fait un principe qu'on a déjà parlé ici avec Nicolas, c'est-à-dire le Portfolio defense où on présente qu'est-ce qu'on tu sais, qu qu veut atteindre, c'est quoi nos objectifs, nos forces, nos, les forces, les menaces euh, potentielles. Puis toi, en fait, étais arrivé un peu de l'avant en disant, moi, je veux embarquer dans les deals immobiliers en faisant de la prospection, puis en restant partenaire dans les deals que j'ai trouvés, que j'ai montés, puis que j'ai passé à d'autres. Alors qu'à peu près tout le monde disait, ben, je veux être un investisseur immobilier complet qui fait un peu toute la transaction. Alors toi, as tout de suite trouvé une niche, puis es allé vers là. Fait que je pense que ça, justement, ça... ça non ça te met une étiquette, mais dans le bon sens du terme. Là. Ça te donne une valeur ajoutée, puis après ça, le monde reconnaît ça. fait qu'ils voient un peu c'est quoi ta position, c'est quoi que tu peux leur amener dans un partenariat. Versus quand on dit juste que suis un investisseur immobilier at large, ben, c'est plus dur de savoir exactement qu'est-ce que tu vas amener dans un
9: partenariat. C'est ça. Puis souvent, en fait, dans le partenariat, le monde me suggère d'emblée d'être partenaire avec eux, au lieu de, de me rémunérer d'une quelconque façon. Parce qu'ils se disent, si je suis partenaire avec... Un prospecteur, Cette personne-là va vouloir travailler pour nos intérêts, pour nos futures acquisitions à long terme. À long terme, C'est flatteur d'un côté parce que je me dis que je peux me composer un portefeuille immobilier d'une quelconque façon. T'sais, ça peut être des flips, ça peut être des projets Airbnb. Mais euh, c'est le fun de se faire dire qu'ils veulent être partenaires avec toi. Puis je veux dire, ils peuvent être partenaires avec n'importe qui. Mais ouais. aussi, c'est le fait que je pense que ça fit avec le monde. Les, les recherches que je fais fit avec plusieurs personnes. Pis ces gens-là veulent continuer à travailler avec moi, donc euh, c'est... C'est un
8: très bon fait.
7: Puis de travailler aussi avec des gens qui sont spécialisés dans un type de métier fait aussi avancer la business beaucoup plus rapidement. Là. Euh, combien de personnes sont prêts à s'asseoir mmh. devant un ordinateur, d'avoir leur téléphone en main, puis d'être prêtes à descendre une liste de 100 téléphones dans sa ouais. journée beaucoup de personnes ont le courage de se faire dire non aussi souvent, parce que c'est ça qui arrive aussi. Puis, l'objectif n'est pas nécessairement toujours de chercher une perle rare, mais la force du nombre va faire en sorte aussi qu'on va arriver
8: des fois sur des bons deals. Puis le faire systématiquement aussi. Ça, c'est le plus gros défi. Même, même moi, comme investisseur, je, je pense que je l'ai déjà dit ici, mais je l'ai dit à la blague aussi, que je fais des petites boulimies de prospection, c'est-à-dire une soirée que tu as disponible, à un moment donné, hey, je, je, veux, là, je vais sur JLR, je fais mes démarches et tout. Puis est-ce que ça va aller dans une semaine, deux semaines, trois semaines avant que je sois capable d'ordonner un rush? Mais c'est tout simplement pas une façon de faire de la prospection en réalité. Tu sais, c'est la constance là, dans fond, qui va être payante. Là.
9: Exact. puis, c'est pour ça qu'en évaluation, tu sais, on, JLR, euh, Centris, Matrix, tu sais, c'est des choses qu'on fait à longueur de journée. Donc, c'est pour ça que pour moi, le lien était très facile de faire. Bien, si je suis capable de le faire maintenant pour moi, pour des investisseurs, c'était très évident comme, comme, comme travail.
7: Puis aussi comme rôle de prospecteur, puis on en parlera un peu plus tard aussi, je pense qu'une des forces qu'on a, c'est de voir un potentiel non apparent. C'est un peu ça aussi, là, parce que d'appeler des gens pour savoir s'ils ont un immeuble à vendre, c'est une chose, tous les courtiers immobiliers sont capables de faire ça, mm -hmm. mais d'arriver à trouver quelque chose d'intéressant où qu'on peut soit l'optimiser, soit subdiviser un terrain, soit euh, de rajouter un étage, rajouter des logements ou reconfigurer l'intérieur pour agrandir le logement, va faire en sorte que ça donne une, vraiment une plus-value. Euh, à ton travail que tu viens faire là-dedans?
9: Ben, c'est dans cet optique-là, en fait, que je fais de la prospection parce que, pour moi, en fait, la prospection immobilière, la définition, c'est d'enquêter sur des immeubles à vendre ou potentiellement à vendre et d'en prouver, en fait, le potentiel. Ouais. Parce que qu'évidemment, on connaît plein de prospecteurs qui vont faire du cold call. Dans mon livre à moi, j'en fais, mais la réelle... les coursiers le font déjà, ça. Donc, dans, dans ma façon de procéder, je laisse un peu les courtiers faire ce travail-là, parce qu'eux, ils ont leur licence de courtage. Et moi, mon travail, c'est beaucoup plus de démontrer le potentiel d'un projet. Donc, un courtier peut m'amener un, un, un projet qui est, qui, qui est pas à vendre ou qui est à vendre, puis qui me dit ah, « Regarde ce projet-là, euh, je le trouve très intéressant. » Puis, c'est à moi de le développer. Euh, J'ai fait cette, ce, ce travail-là, en fait, sur une propriété qui était à vendre quasiment depuis un an et euh, j'ai monté le plan d'architecte, le plan d'ingénieur, plan d'arpentage, j'ai évaluation potentielle. Euh, c'est moi qui ai fait l'inspection, c'est moi qui ai fait les tests de sol. Puis, pour un investisseur, c'est beaucoup plus intéressant. Cette, bien, en fait, je, je vais parler pour moi, mais je parle si, si c'est quelque chose qui t'intéresse en termes de prospection. Pour moi, c'est cette avenue-là, je trouve, qui est super intéressante parce que tu amènes quelque chose d'autre, en fait, que du cold call. Parce que oui. il y a du monde qui font du cold call. Je, je peux en trouver des propriétés. J'en ai trouvé des propriétés à vendre euh, à Montréal, mais les propriétaires demandaient un prix de fou. En réalité, c'est ouais. intéressant, mais il n'y a, en y a pas de deal-là, de deal exactement.
8: fait que Ça sert à quoi de le passer à un autre? De dire Lui est à vendre, mais finalement, tout ça, ça fait juste la boucane. Là. Exactement.
9: fait que Moi, c'est cette avenue-là que, que, que j'aime faire parce que, justement, je suis capable de travailler avec des intervenants comme, comme des évaluateurs auxquels j'ai développé des belles relations. Puis, on, on sait que, on sait la façon de travailler, puis non, c'est.
8: avec la ville aussi.
7: Avec la ville, Architec, oui, je beaucoup à la ville, ingénieur. en fait, pour euh,
9: chaque arrondissement. Euh, la
7: réglementation ont, municipale, à savoir ouais. de quelle façon qu'on peut implanter le bâtiment, à euh, quelle distance qu'on doit mettre les stationnements du bâtiment, puis qu'on Les ratios stationnements stationnements, ça. Par logement. Euh, 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 c'est vraiment beaucoup euh, de normes qui sont à suivre, les espaces verts, les, les arbres à rajouter, etc. Là, fait que c'est vraiment beaucoup de contenu qui est à vérifier. Puis malheureusement, tu sais, quand on arrive dans un processus transactionnel où ce que ces vérifications-là se fait sur le tort, arrive à augmenter les délais et des déceptions beaucoup plus importantes parce que l'acheteur, au fil du temps qui vont commencer à travailler, ben, ils vont avoir des nouvelles informations qu'ils avait pas au départ, qui va faire en sorte, oh, que ouais, je ne savais pas ça, et ça va impacter ouais. mon, mon coût de construction, hein, je ne savais pas ça, C'est insécurisant. Je pensais d'en faire 10, finalement, on va en faire 7, de quelle façon on est capable de faire, etc., etc. Fait que, tu c'est quand même. Euh, fait que si quelqu'un
8: t'a fait cette phase-là, dans le fond, de, de défrichage ou de montage du deal, puis de. C'est comme si tu préparais la recette, euh, c'est clair que tu peux valoriser ça, puis c'est beaucoup plus facile, d'après ça, de, de te retourner vers des investisseurs, puis de dire. Ouais, pas, je te donne pas juste le numéro du propriétaire, je te donne aussi le, un peu le plan
9: d'affaires du projet finalement. Là. Exactement. Puis malheureusement, sur certains listings, il euh, y, y a certains courtiers qui ne donnent pas la, la bonne information. Puis des fois, c'est pas de leur faute. Des fois, c'est le propriétaire qui, lui, est allé à la ville, s'est fait dire quelque chose peut-être de cinq ans sur le nombre de logements possible dans un immeuble. Puis le courtier, lui. Je dis pas nécessairement son travail de faire cette vérification là, fait qu'il le met dans le listing, mais c'est après ça c'est d'aller contre vérifier cette information là, le nombre d'heures que j'ai passé à la ville là, au, à mes débuts, parce que je trouvais ça vraiment intéressant de savoir bon mais dans Rosemont c'est quoi les normes, dans Villeray c'est quoi les normes, euh, maintenant je je, je sais d'emblée bon il y a la carte interactive, mais il y a certains arrondissements, arrondissements qui l'ont pas, mais des fois de juste aller à la ville en fait, tu peux avoir déjà plus d'informations en fait, ouais. oui ils vont t'en donner, mais des fois euh, la personne à l'accueil va te donner le, le, le petit extra que tu ne savais pas puis que ça va te permettre d'en connaître davantage sur un prochain listing qui oui. va être en vente dans les prochaines semaines fait que, tu sais, ça, 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 fait, ça te
8: donne toujours des outils aussi pour tes prochains deals, tu te perfectionnes aussi dans, dans, dans ton art si on peut dire dans le sens que plus que tu en connais, plus as un œil à viser sur les prochains. Là. Exactement, j'aime ça travailler en amont en
9: fait pour, euh, pour pas être pris par surprise en fait
7: puis, euh, tu vois, dans les prémanchages de projets, etc., on en a fait quelques-uns. Puis, un des projets qu'on avait, c'était un terrain vacant à Lévis où ce qu'on pouvait construire jusqu'à 10 logements selon, selon la réglementation. En implantant un bâtiment selon les marges de recul, etc., puis on avait un, puis une superficie construisible. Puis, après ça, on arrivait avec les stationnements. Puis là, quand tu pour rentrer les stationnements, euh, ça rentre pas 10, là. Hein, pour respecter la norme, là, fait que, tiré par les cheveux, j'ai réussi à faire en sorte qu'on soit en mesure de faire un 8 logements, mais c'est tiré par les cheveux. Puis là, après ça, en faisant d'autres vérifications plus tard, bien, on fait des vérifications auprès de la municipalité au niveau des infrastructures, c'est qu'est-ce qu'il y a en place. Oui. C'est une infrastructure pour un 7 logements. Fait que si je veux rajouter un logement, ça va coûter 35 000 faire le changement des, des infrastructures. L'entrée d'eau, tu parles? Les exact. Ben, est-ce que c'est pertinent de payer 35 000 de plus pour avoir un, un logement supplémentaire versus qu'on pourrait peut-être avoir sept meilleurs logements avec
8: plus ouais. d'espace de stationnement, etc. Fait que. Fait que là, on revient à quelqu'un qui aurait pu voir cet arrêt-là et dire parfait, je peux bâtir un 10, let's go, je fais ma promesse d'achat. Exact. à toi qui l'as pré-marché puis qu'au final, financièrement, ça fait seulement du sens d'arrêter à 7. Exact. Ça change tout. Toute, tout la la game, le toute
7: la game. – Toute ouais. la game, puis tu sais, euh, moi, je le présente comme c'est possible de construire un 10, mais le réel va être beaucoup plus faisable un 7 logements, mais je l'ai déjà tout prémanché au départ, ouais. qui fait en sorte que mon investisseur qui vient, sait exactement quest ce qu'il va acheter. C'est beaucoup plus facile à vendre, un projet comme ça, euh, que puis on vient créer une certaine valeur aussi, versus toutes les surprises qu'il peut y avoir, avec la, la contamination, avec euh, les tests environnementaux qu'on demande de plus en plus, avec... Ouais. Euh, les normes de la, la municipalité puis tu on se réfère aux normes que, le 5 ans, il disait ça, mais il y, hein? y a des amendements dans des secteurs oui. qui peuvent se faire très rapidement. Tu sais, euh, je donne encore un exemple de la semaine passée, on a rencontré une dame. Euh, elle dit, écoute, elle dit, moi, j'ai toujours gardé mon logement au sous-sol, même s'il n'est pas loué depuis 20 ans, euh, pour garder mes taxes puis m'assurer que je puisse refaire un deux logements. Mm -hmm. Puis, dit quand moi, je rencontre la dame pour mettre en ligne la propriété puis faire la mise en marché de sa propriété, j'ai dit, écoutez, dit, je comprends que vous aviez... Euh, l'esprit euh, qui vous disait que vous pouviez faire un deux logements, mais je dis, la réglementation ne le permet ouais. plus. J'ai dit, par contre, vous avez sûrement... Des droits acquis, mais là, il va falloir que vous fassiez une démarche auprès de la municipalité pour défendre vos droits. Puis à l'urbanisme et non aux taxes. Exact, parce que la main droite ne parle pas à main gauche. Euh, fait que la dame, elle, elle a été très déçue de ça. Elle a dit Écoute, ça fait 20 ans que je me fais taxer sur mon duplex. Ouais. Ben, dit, faut... Ils ne
8: créditeront pas. J'ai <rire> dit Vous
7: pouvez faire la demande, mais dit, je serais très étonné qu'ils viennent faire
8: euh, non, une correction. Euh... Puis ce n'est pas une cachette, je pense, de dire que tu es peut-être un des rares. Courtier qui tu qui ces dossiers-là, comme tu disais tantôt, c'est vraiment pas la norme nécessairement, puis euh, c'est là où tu sais. Vous avez un peu des, des, des mandats qui se ressemblent à ce niveau-là. Mais.
9: Mais tu as, as sûrement dû gagner des points là-dessus en, en pré-marchant ce, ce dossier-là. Ah,
8: sur
7: l'ensemble de tous mes projets, là, on les, on les prévend avant, on les pré prémanche avant. On a déjà euh, créé de la valeur avant même de le vendre. Ça change complètement la donne. Là, ça, complètement.
9: Parce que comme on parlait tantôt, il y a tellement d'investisseurs justement qui n'ont pas le temps de faire ça. Qu'une fois que tu leur apportes tout ça, tu as vérifié, tu leur amènes une grille de zonage de la ville, puis voici pourquoi, voici comment. L'investisseur, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est faire ses démarches auprès de l'institution financière, puis go, on passe au notaire. On passe son notaire, là. On
7: pense à l'action. Toutes <coughs> les vérifications sont faites. On fait des, des outils de diligence pareil, mais sont un petit peu moins intenses, puis pas mal moins longues aussi, parce ouais. que toute la documentation est fournie aussi, là. Euh, écoute Fred, on est obligé d'aller en pause. On est à la bulle immobilière. On revient tout de suite après la pause. La relève radio,
0: c'est la CGMD. 96.9, la radio de Lévy. Vous pensez vendre ou acheter une propriété Faites comme tous ces clients qui ont fait affaire avec l'équipe de Jean-François Morin.
3: Allô Jean-François, j'espère que tout va pour le mieux pour toi et ta petite famille. Je me suis permise de te référer à une amie qui désire vendre sa propriété. Elle disait chercher le meilleur courtier, puis ben, c'est à toi que je l'ai référé. Tout a été super bien pour nous lors de la vente de notre propriété. Puis en plus, ça a été fait comme tu nous l'avais dit, dans le délai et pour le prix.
10: Au plaisir! Ça fait déjà quelques transactions que je fais affaire avec Jeff. Cette fois-ci, j'avais une maison mobile à vendre et avec les nombreuses visites qu'on a eues, Jean-François et son équipe ont travaillé de la même façon que si c'était une maison à 500 000. Bravo à l'équipe et merci pour la vente rapide.
5: Jean-François, merci pour la belle bouteille de champagne. On va trinquer à ta santé. Un gros merci pour la vente puis on va savoir
1: qui nommer si quelqu'un cherche un courtier. On savait depuis le début à qui faire confiance puis ça a été un gros succès. Merci. On tient à te remercier, Jean-François, pour nous avoir accompagnés dans l'achat de notre condo. On n'aura aucune misère à te référer auprès de nos amis et de nos connaissances. Merci infiniment pour ton professionnalisme.
0: Comme tous ses clients, faites affaire avec l'équipe de Jean-François Morin, Courtier Immobilier. Pour avoir des résultats et maximiser la vente ou l'achat de votre propriété, une
7: seule équipe Jean-François Morin, Courtier Immobilier.
4: Le 8 avril prochain, c'est la soirée à la santé des enfants, dégustation gourmande, spiritueux québécois au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Une soirée inoubliable avec The Lost Fingers en spectacle intime, accompagné d'une dégustation d'une quinzaine de créations culinaires et tout autant de spiritueux québécois. Un événement présenté par Desjardins et qui se déroulera chez Audi Lévis sous la présidence d'honneur de M. Jean-François Morin. Billets disponible au wwwpédiatrie
11: Avent Sevenfold, Twenty One Pilots, Blink-182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com Programmation
10: disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com Donté l'hiver avec Kia Lévy, le meilleur concessionnaire Kia au Canada. Dès maintenant, chez Kia Lévy, les quatre premiers paiements hebdomadaires vous sont offerts sur le Sportage et le Sorento 2020. Obtenez aussi un taux de financement à partir de 0% sur modèle sélectionné. Tous les détails, passez-nous voir chez Kia Lévi. Avec 0% d'intérêt et 4 versements à nos frais, avouez que ça commence à vous tenter. Le nouveau Kia
3: Lévis. À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Madame Léa. Pour Lucas, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau. Avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca barre 4 ans.
2: 681-4476. 681-4476.
5: Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le festival se tiendra le 6 mars prochain au Dauteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 sur lepointdevente.com et 20 à la porte.
1: La bulle
4: immobilière au 96.9 Alternative Radio.
7: On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. On est aujourd'hui avec Frédéric Bernier et Kevin. On parle de prospection, on parle d'évaluation immobilière, on parle de rentabilité de projet, d'optimiser des projets. Un sujet qui est euh, sur les lèvres de tout le monde, qui veut parler de ça, veut savoir comment faire ça pour améliorer leur processus, trouver des deals. C'est ça qu'on parle, c'est de trouver des deals. Puis Fred, toi, tu es spécialisé dans ça, euh, mais avant de parler... De la prospection, on va faire un, un volet au niveau de l'évaluation immobilière. Ça sert à qui? C'est quoi en fait? De quelle façon que ça fonctionne? Parle-nous de cette grosse bébite là de l'évaluation immobilière. Parce que tu as déjà travaillé, comme on disait tantôt, Exactement. dans ce
9: là Exactement. Je travaille pour une compagnie privée en banlieue de Montréal. Puis, je vous dirais que 90 des, du chiffre d'affaires des compagnies privées en évaluation passe par les institutions financières donc on parle de vrai 80 90 du chiffre d'affaires et les, les institutions financières passent par des brokers à Toronto pour ensuite refiler euh, le mandat d'évaluation aux firmes privées et euh, qui dit broker dit intermédiaire entre la transaction dit que eux se prennent une cote en fait sur, euh, sur le montant qu'on reçoit donc pour pouvoir faire de l'argent en tant qu'évaluateur, on reçoit toutes les demandes en début de semaine ou en cours de semaine, puis on fait notre horaire en fonction de qu ce qu'on a reçu. Et pour faire de l'argent, vu qu'il y a comme une, une tierce partie qui prend un, qui prend un montant euh, de, de, de l'évaluation, il faut en faire beaucoup dans la même journée. Puis une des choses en fait qui me titillait, c'était que une fois que tu as Tu vas dans un secteur, tu as souvent les mêmes comparables. Parce que ouais. tu as besoin d'aller plus rapidement. Donc, c'est un travail qui est, qui, est, qui est de moins bonne qualité. Ouais. Et j'appelle ça la machine à saucisse. Tu prends toutes tes données en évaluation, tu prends tes comparables, tu mets ça dans ton fichier Excel et tu retranscris ça dans ton rapport final que tu vas remettre à l'institution financière. Et pour faire un parallèle, en fait, à ça, là, j'ai parlé d'évaluation pour du refinancement ou vente-achat pour les institutions financières. Puis ici, si on fait un parallèle avec un, 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 une évaluation privée. Donc, si jamais on veut nous-mêmes faire en, en tant que particulier, faire faire une évaluation. Ça va coûter à peu près en deux et trois fois plus cher faire affaire directement avec un particulier. Mais il faut savoir que l'évaluateur va passer deux à trois fois plus de temps sur ton évaluation. Donc, c'est pour ça que c'est plus cher. Mais aussi, il va avoir un petit peu plus de rigueur parce qu'il veut, il veut remettre quelque chose de qualité et euh, c'est sûr que le particulier va regarder plus en détail le rapport final d'évaluation. Pour
8: plus, un suivi plus serré. Là.
9: Exactement. Puis aussi, l'évaluateur a plus de temps. Si On parle de. Quand on fait affaire avec une institution financière, on, du moment de la visite, on a 24 heures pour remettre un rapport. Donc, c'est pour ça que je parle de, de machine à saucisse. Il faut ouais. tellement que ça va vite. Il y a, a, a les raccourcis hein, Exactement. Il y a beaucoup moins de rigueur. Et euh, quand on fait affaire avec un particulier, tu souvent. Euh, on donne un, un 5, quasiment 5 à 10 jours pour remettre un rapport. Donc, tu as plus de temps, tu as moins de stress. Puis, qui dit immobilier dit capital humain. Si je fais affaire directement avec toi, Kevin, pour une évaluation, j'ai un, un, un rapport en fait de, de, de personne en fait. Là. Oui. Je, je peux me relier sur quelqu'un, j'appelle directement toi, au détriment d'une institution financière, où ce que tu connais, ben, tu connais presque pas le directeur de banque parce que ça vient, ça peut venir de partout, et euh, tu le connais pas. Puis tu connais pas le client au bout de la. Je là. connais pas le client. Je le rencontre quand je vais le visiter pour son bloc ou sa maison, mais en réalité, c'est que. « Mon client, c'est n'est pas le propriétaire, c'est l'institution financière parce que l'argent provient de l'institution financière. » Puis, euh, qui dit aussi « volume de transaction » au niveau de l'institution financière, dit « pouvoir d'achat ». Parce que si, en bout de ligne, l'institution financière a besoin d'une valeur de refinancement de 400 000 pour une maison, on va dire, et on n'arrive pas à 400 000, l'institution financière nous rapporte tellement de volume qu'en réalité, elle peut contester l'évaluation. Puis comme je disais auparavant, c'est que on est tellement payé moins cher qu'un particulier que si on a une contestation au niveau du rapport d'évaluation... Tu viens ça, de ta rentabilité. Ben, les, les brokers là, qui nous donnent le mandat se basent sur plein de critères, en fait. Donc, d'une compagnie à l'autre, tu peux avoir des mandats, un moins grand volume de mandats ou des moins beaux mandats. Donc, tu peux aller okay. plus en région sur des euh, critères de, de suivi, de rigueur sur tes rapports, okay. euh, de manque de suivi, de retard, etc. Puis tout ça est comptabilisé. Et chaque compagnie a euh, un certain pourcentage en plein de critères. Puis ça joue, ça fluctue en fait. Okay. Euh, puis en gros, c'est pour ça que les brokers ont... ont ça, ça a été créé. C'est parce que les institutions financières ne voulaient pas gérer tout Le cette, pool de tous ces gens-là. Le pool de tout ce monde-là. Okay. Bref, tout ça. Donc, euh, c'est tous des brokers qui sont, to qui sont à Toronto. Puis, comme que je disais, si le client veut 400 000, parce qu'en qu réalité, qu ce qui arrive? C'est que, mettons, toi, qui Kevin, tu t'envoies ta banque pour un refinancement. Oui. Puis, euh, tu t'envoies ton banquier, on va dire ici, qui s'appelle Claude. Donc, on salue tous les Claudes qui, euh, qui, qui nous ont. banqués. Okay? Et entre <rire> autres, Claude Amel qu'on qu salue. Oui. <rire> tu vas à ton banquier, puis tu dis, euh, Monsieur Claude, moi, j'ai besoin de refinancer ma maison. Mon terme est fini et je, je pense que ma maison vaut 400 000. Donc, on reçoit la demande d'évaluation avec le montant. Okay? Encore là, on peut… Euh, Peu quand quand j'ai commencé, mmh. disons que moi qui un esprit critique, là, déjà tu te dis bon ben, la banque s'attend à 400 000. Est-ce est que c'est est légitime? T'sais, on peut en débattre. Ouais. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que moi j'en faisais beaucoup en région Puis c'est tellement difficile d'avoir des comparables que tu te dis ben pourquoi il se barre sur 000? Pourquoi il a besoin de 400 000? Fait que des fois, quest ce qui arrive, c'est que tu n'arrives pas à ce montant-là. Là, là tu as deux choix. J'arrive-tu à 400 000 puis je passe au prochain appel? Ou, j'arrive pas à 400 000, je ne peux pas arriver à 400 000 avec les comparables qui me sont donnés, mais que j'ai trouvés. Puis, puis je sais que le lendemain, je, je, je sais que demain, là, je vais avoir un courriel que je, devais, je vais devoir répondre. Ça fait partie de ma liste de suivi. Oui. Puis si je le fais pas, mon boss ne sera pas content et on va avoir un moins gros volume. C'est ça.
8: Ta cote va baisser dans le pôle que et tu parlais tantôt. Exactement. Firme,
9: Donc, c'est tout cette, euh, cette amalgame de choses-là qui me dérangeait en évaluation.
8: Mais euh, je suis content que tu parles de ça.
7: Euh, oui, mais on ne connaît pas nécessairement ce niveau-là. Puis, euh, tu sais, vous êtes régi aussi là, par un ordre professionnel, etc. Ouais. Fait que tu sais, vous devez... Euh, L'évaluation immobilière est une opinion d'une personne. Fait que vous devez être euh, trans, impartial, transparent dans votre façon de voir. Euh, mais je trouve ça le fun de, de se faire dire par à l'interne, Puis là, il ne faut pas que tu te mettes dans l'autre chose non plus, que différents paramètres peuvent varier, peuvent influencer aussi le, ouais. la qualité du rapport. Fait que selon le type de personne qui va commander un rapport d'évaluation. Peut avoir complètement des résultats différents. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Exactement. Puis, euh, des fois, je me j'explique justement l'évaluation euh, à des clients parce qu'il y a des clients qui vont dire ben écoute j'ai fait venir un rapport d'évaluation ou euh, le classique les gens qui se représentent par eux-mêmes puis qu'ils ont eu euh, un rapport d'évaluation fait par la compagnie interne euh, de qui offre ce service là euh, ben ils vont arriver avec des valeurs des fois largement supérieures puis tu sais moi j'en explique mais j'ai dit écoutez si on fait faire un rapport d'évaluation pour un vendeur, pour un refinancement, le montant va souvent être supérieur. Si c'est, par exemple, l'institution financière qui le commande parce que là, la personne va donner 20 de mise de fonds, puis elle veut s'assurer qu'elle va retrouver ses billes, mais ça se peut que ça soit les moins élevés comme comparables. Puis, j'ai dit, si c'est un acheteur, souvent, ils vont prendre les trois médias. Fait qu'on peut faire parler énormément les chiffres. Comme on en prend de trois à cinq comparables, bien, on peut avoir des variantes vraiment importantes. Puis, tu disais, aussi en région, ou même, dans des fois, dans des petits secteurs, on n'aura pas la même particularité sur la propriété. On n'aura pas une propriété qui aura été rénovée de la même façon <coughs> ou qui aura les mêmes services. Fait que tu es en train de me dire que peu importe qui commande un rapport d'évaluation, que ça pourrait être à l'interne d'une même firme, on aurait on pourrait avoir trois euh, réponses différentes.
9: On pourrait. Euh, c'est sûr que sont classés, les compagnies sont, sont très euh, au courant de tout ça. Donc, c'est sûr que si on a déjà fait un rapport sur la même propriété, tout le monde se parle. Donc, si, tout dépendamment du délai entre chaque rapport, il y aurait peut-être une petite variation, mais je, mais je, je ne crois pas là parce que
7: parce que les paramètres restent quand même les mêmes sensiblement pour tout le monde. Après ça devient une interprétation de données. C'est le
8: choix des données. Il, on disait toi, tu peux prendre cinq comparables, un autre peut en prendre peut-être deux parmi les tiens puis trois autres. C'est encore, pas une science exacte. Il
9: pourrait avoir une, un très grand écart entre différentes compagnies d'évaluation, mais dans la même, c'est assez bien classé. La ligne, la ligne directrice ouais, est est pas mal pareil. Exactement, ça paraîtrait très, très mal en fait au niveau de. De, 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 de devant l'ordre ben de, 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 de toute cette différenciation-là de prix. Mais juste pour faire une parenthèse pendant qu'on en parle, euh, j'avais été euh, manger avec un... Parce qu'on parlait beaucoup, en fait, une des raisons pourquoi je vais parler d'évaluation immobilière, c'est que vous avez eu Nicolas euh, ici, puis il parlait de l'opinion de, de l'évaluateur. Puis quand, quand je l'ai entendu parler, il faut, faut absolument que j'en parle, parce que je mangeais avec un évaluateur qui est directeur commercial pour une compagnie que je n'aimerais pas. Et euh, on parlait d'un dossier que, que lui avait fait. J'avais fait un dossier similaire, pas loin de où est-ce qu'il avait fait. Puis on euh, débattait un peu sur, les, sur, nos deux, sur nos deux valeurs. Et je lui ai demandé où est-ce qu'il avait pris son taux de vacances. Et un directeur commercial, EA, Ré, me répond que prix qui prend toujours 3% dans ce secteur-là. Et euh, c'est moi qui dit après ça, ben, ben le portail SCHL. est-ce que tu, tu sais connais, connais est-ce que tu sais comment t'en servir? Pis, J'y parlais comme si. Tu parlais d'avenir, là. Exactement. Okay. Et puis euh, je suis tombé à terre, en fait. Parce que c'est ça l'opinion. Lui, son opinion, puis je comprends, c'est comparable, il a pris le même taux de vacances. Oui, toutes choses étant égale. Exactement. Par Sauf que une des choses qu'on apprend en évaluation immobilière, c'est d'être le plus précis possible. Donc, pas nécessairement se fier sur la superficie habitable qu'on prend à la ville, mais de bien calculer sur le certificat ouais. de localisation. Parce qu'il peut y avoir des différenciations. Je, ça se peut que la ville n'a pas vu l'agrandissement. Donc, on n'a pas la même. La, la, les villes ont absolument la bonne superficie habitable, mais pas tout le temps. OK. Fait que, tu sais, on parle de la précision. Puis, un évaluateur agréé qui prend un 3 parce qu'il prend toujours la même chose dans ce même secteur-là. Puis, on parle de Montréal, là. Euh, 3%... Euh, ça a peut-être baissé un mais, peu. Ben, ça, a, ça a certainement baissé, <rire> là, ouais. probablement partout. Donc, c'est juste ma petite parenthèse, parce qu'on en parlait de, de, de cette opinion-là, puis à quel point... puis je, je, En fait, je connais les grandes firmes à Montréal en, en évaluation, puis je vous confirme que quelqu'un qui, qui travaille dans le, multi, dans le multilogement, c'est plus précis que ça, là, mais cette personne -là ne travaillait pas nécessairement dans un gros bureau, mais j'ai été ouais. renversé de savoir que quelqu'un qui était directeur commercial et l'évaluateur agréé avait pris cette donnée-là. Ouais. C'est pour ça qu'on qu on, on, on parle souvent quand tu avances avant un refinancement, c'est quand même intéressant de faire, faire une évaluation agréée de ton bord pour, ouais. pouvoir, la, pour pouvoir le challenger. Parce que justement, je parlais du prix puis je disais que tu payes plus cher, mais tu payes plus cher pour, aller, pour être le plus précis possible et qu'ils ouais. prennent le temps de le faire le, le mieux possible. Euh, entre autres pour le challenger, puis entre autres pour dire, ouais. ben, je te paye pour un bon service. C'est ça, moi je faire...
8: voulais t'amener là justement quand tu donnes le mandat à inventaire agréé, de par toi-même, justement, mettons préalablement faire un refinancement. Euh, quelles sont tes options? À quel point justement tu peux en discuter? Est-ce que c'est une valeur qui te donne, qui, qui est figée, qui est gelée, à laquelle, bon, tu faut, que faut-tu t'en remettre, puis il n'y a, a rien d'autre à dire? Sinon, comment. Comment procède le. Comment on discute de ça en,
9: ouais. en tant que tel C'est-tu délicat C'est-tu quelque chose que généralement les évaluateurs sont ouverts à faire Bien, En fait, quand tu fais faire une évaluation privée, souvent l'évaluateur va t'appeler avant de, de te donner, en fait. La, il va, il va t'appeler en fait, pour te donner la valeur que lui est arrivée, mais il n'a pas encore finalisé son rapport. Donc c'est là où est-ce que c'est place la discussion Est-ce que si jamais, euh, je sais pas, moi, l'évaluateur n'a pas nécessairement pris les pris données sur, sur Centris mais, n'a pas été voir sur JLR, parce que si tu as assez de données sur mais sur ben tu ne vas pas nécessairement voir sur JLR. Mais si toi, tu sais pertinemment pour une maison que ton voisin s'est vendu, puis tu t'attends en fait à 400 000, puis ton voisin s'est vendu, parce que, son, parce que ton voisin s'est vendu 400 000, puis libérateur est t'arrive à 3,80, puis vous avez à peu près le même super habitable puis là, je parle pour une maison, là. Oui. Euh, je parle dans le multilogement, mais ben, à ce moment-là, tu peux débattre ce point-là. Peut-être que tu as de lui, ça devrait pas, mais ouais. ça, ça pourrait arriver. Puis c'est là que tu peux demander à l'évaluateur, en fait, sur quoi tu t'es basé. Tu peux-tu montrer tes comparables, tu sais. Euh, c'est sûr qu'il pourrait te montrer. En ouais. fait, il va te montrer dans le rapport, de de final, rapport, ouais, le rapport final, mais il pourrait te montrer d'emblée puis dire, ben là, c'est là où tu pourrais jouer avec ça, tu sais, si okay. jamais t'habites là, tu, tu connais le secteur, tu pourrais dire, cette maison-là, je ne suis pas certain ben,
8: ça. ça se peut que tu as une information de, de plus ou de moins. On comprend qu'il faut poser des questions ouvertes. Exactement. Pas nécessairement ciblées, puis ce n'est pas, pas, pas une confrontation. De Mais c'est
9: comme, comme dans tout service que tu demandes, en fait, là, euh, même en construction ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est... C'est une discussion ouverte. C'est ouais. euh, nos,
7: nos clients, puis on peut ouais. poser des questions à savoir de quelle façon qu ils sont arrivés
8: à ça. Parce que, j'allais dire, on parle de comparaison de, plus tôt tôt, de comparable plutôt mais il y a aussi la méthode du revenu si on en revient un petit peu dans le fond au, au multilogement euh, là-dedans aussi il y a des choses à discuter il y, y a des taux il y a des pas des suppositions mais des hypothèses parce que tu sais dans super, le fond tu hein, pour parler justement de la méthode du revenu il y a la
7: méthode de comparaison puis il y a une troisième aussi qui est la méthode du coût de construction Exact
9: Parce que je te suivais pas, Jeff euh, <rire> <rire> Merci, C'est pas facile pour toi Je vais faire les moins, <rire> <rire>
7: Puis, euh, généralement Selon le type de projet Selon qu'est-ce qui va être évalué ben, Ils vont utiliser euh, Une méthode plus qu'une autre ils Dans le multi, je
8: pense Que le coût de construction C'est pas mal mis de côté Du moins que moi j'ai fait à date
9: Oui mais tu sais On peut en débattre longtemps En fait, dans, dans le multi logement C'est uniquement euh, La méthode, méthode de du revenu, revenu Qu'on va, qu va finaliser notre rapport Par contre, il faut savoir Que dans chaque rapport d'évaluation Que ce soit un 5 logements et moins Puis j'inclus les là-dedans tu, tu dois toujours faire un, un méthode du coût et une méthode euh, de comparaison au revenu là, tout tu de c'est dans le multi logement ou dans le 5 logements et moins mais encore là mais la méthode du coût euh, je ris là parce que c'est 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 un peu ça, ça un existe peu, ça l'existe, exactement. C'est pas
8: basé sur une charte comme de deux noms de famille. Ça se peut-tu, tu, tu sais, comme une vieille charte de coups de construction? Il me semble que j'ai vu ça dans... dans en fait, il y a deux, deux, y a deux manuels.
9: Mais... C'est le Marshall and Swift. ou. Ouais, c'est que... le... En fait, moi, je travaille juste avec le Marshall là, ouais. dans le temps. Mais
8: c'est... C'est des, des vieux indices, non, des vieux Non, c'est
9: mis à jour à, chaque, à okay. chaque année ou à chaque deux ans. Mais vu qu'on se base jamais là-dessus,
8: ça n'a pas de valeur, ça
9: Laissez-moi des jugeries, là, mais c'est… Je...
7: Ce ne sera pas de toute façon utilisé majoritairement dans les projets, mais non. la maison unifamiliale va être exclusivement en comparaison.
9: Là. Comparaison, exactement. Il n'y
7: aura pas de méthode de revenu, il n'y aura pas de méthode de coût, ça va être vraiment une méthode de comparaison. Puis encore là, les méthodes de comparaison vont se prendre aussi sur des données euh, visuelles ou ce que les évaluateurs n'iront pas cogner aux portes pour aller voir l'intérieur, puis l'état de la bâtisse. Puis tu sais, là, ça peut faire réellement une grosse différence aussi versus l'extérieur de la maison, puis l'entretien intérieur. Hier, on visitait une propriété où ce que le propriétaire nous disait, quand moi j'ai rentré dans la maison, euh, la maison euh, est... On l'a acheté en 2009, mais elle était daté de 1984 à l'intérieur. Il y avait <rire> rien qui a été changé. Là. Fait que, quand tu prends ce comparable-là, est ce que tu ne sais pas, que toutes les rénovations ont été prises, ouais. ben, ça peut venir fournir tes résultats en, en maudit aussi. C'est
9: pour ça que la plupart des comparables, on doit prendre avec des photos. Ceux qui n'ont pas de photos, on, vu qu'on ne peut pas se baser sur les rénovations qui ont été faites à l'intérieur, on ne les prend pas. Euh, parce que, justement, ça a le place à interprétation. Et même les photos, on n'a pas toutes les photos, mais c'est la seule donnée, en fait, qu'on a, qu a besoin de se baser. c'est pour ça que JLR, en fait, est une bonne donnée, mais il n'y a pas de photos. Puis même dans le multilogement, on a les revenus bruts, en fait, euh, sur l'acte de vente, ouais. mais on n'a pas les dépenses. Donc, est-ce que c'est inclus chauffer? Tout, on ne le sait pas. On normalise. On normalise, okay. effectivement. Mais encore là... Euh,
8: ça, ça amène des suppositions. Puis euh, ben c'est ça, justement, la méthode des revenus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme indice qu'on peut, qu peut discuter, qu'on peut débattre, qu'on peut amener avec notre évaluateur? Parce que c'est un peu le nerf de la guerre dans, dans l'évaluation multilogement.
9: Exactement. Ben, on le voit beaucoup à Montréal. On, bon, il y a le revenu net, il y a le revenu brut, il y a le TGA, puis il y a le prix par porte, en fait, qui est les, probablement les quatre données qu'on utilise en évaluation. Euh, je dirais encore je dirais encore que c'est les selon, la, mettons, le revenu brut, TGA puis prix par porte, celui qui est le plus dans le fond c'est trois comparables qui sont le plus proches ensemble d'une de, de ces quatre données là, c'est cette données là qu'on va utiliser. Le prix par porte est un petit peu moins utilisé là, mais je parle de TGA revenu net euh, puis revenu brut, c'est c'est les trois qu'on va utiliser. Mais encore okay. là c'est à la place d'interprétation. Si je connais des évaluateurs qui font du commercial mais qui connaissent rien en investissement immobilier, ben ça laisse à l'interprétation. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai tout le temps avant d'avoir un financement au niveau commercial, faites faire affaire avec un, un évaluateur de ton choix. Puis souvent, à Montréal, euh, à Montréal les, les, les évaluateurs que j'utilise sont reconnus par l'institution financière. Fait que oui. tu fais faire ton évaluation privée, tu peux débattre en fait, de ta valeur oui. Puis après ça, tu remets le rapport à la banque. Au lieu d'avoir le rapport de la banque et oui. de ne pas pouvoir les fermer. Tu sais. Exactement. Puis pire que ça, c'est que il y a des évaluateurs, en fait, justement qui vont dépanner à la compagnie sont pour un refinancement de multi puis ils ne connaissent absolument rien. Donc, si tu laisses la chance de le faire évaluer par quelqu'un qui a moins d'expérience, bien, tu te tires dans le pied au refinancement si ton travail a été fait en amont. Puis, en fait, c'est pas vrai parce que si, je donne un exemple, si tu fais faire ton évaluation privée, puis l'évaluateur de la banque ou la banque ne reconnaît pas ton évaluation privée, puis il fait faire affaire par justement une compagnie privée, donc c'est un évaluateur qui arrive, puis tu arrives déjà avec ton évaluation ton rapport final puis tu le donnes à l'évaluation à l'évaluateur de la banque je vois je verrais bien mal un évaluateur qui
7: euh, a de défaire il, le il, travail il a de défaire le
9: travail d'un tu fais tu fais tu, 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 tu <rire> sauves du temps ouais. parce que le travail a été signé, ouais. il a été remis et euh, après ça tu as plein de données Puis, ouais. je veux dire, comment tu présentes à la banque ah, ben, J'ai fait faire mon évaluation privée pour une semaine à 1 million puis j'arrive euh, avec vous autres à 900 000. Il doit ouais, avoir une cohérence, une cohérence aussi à tout ce niveau-là. Fait que, Si tu le fais faire une semaine d'avance, puis tu es arrivé à un million, euh, je pourrais gager euh, un petit verre de Jagger Master qu'il va arriver à un million. Ouais. Fait que
8: euh, C'est tout à ton avantage de le faire d'avance. Puis vois tu moi, dans, dans, dans un dossier que je suis en train de faire aussi, puis on, on en parlait dernièrement, je pense, avec euh, Peter aussi, Peter Quinn, par rapport à, dans les projets d'optimisation, quand tu fais euh, faire justement l'évaluation au moment du refinancement, des fois, dans ton optimisation, euh, si on veut, tes dépenses n'ont pas toutes été euh, rehaussées, c'est-à-dire surtout dans, dans mon cas, ce que je pense, c'est les taxes municipales, taxes scolaires. Fait que ça, ça a été une discussion que j'ai eue justement avec mon évaluateur agréé par rapport à mon, mon évaluation. Comment as-tu projeté ça? Lui, il mettait en pourcentage sur le TGA. Moi, j'ai dit, tu peux-tu le ramener en dépenses sur mon revenu net? Fait que, je sais pas comment toi, tu vois ça, mais c'est entre autres justement une données qu'on peut discuter. Euh. Oui,
9: mais normalement, en fait, tu, tu, tu normalises avec, euh, avec les comparables. Ouais. Et euh, en fait, la technique avec le, le, le pourcentage du TGA, je n'avais jamais entendu ça. Là. Okay. Euh, moi, dans la façon qu'on fonctionnait, c'était vraiment ça. T'sais, tu projetais des dépenses futures avec, euh, par exemple, l'ajout de logement. Comparables. Exactement, ou l'augmentation des revenus. Puis après ça, tu étais capable de, de trouver une valeur potentielle... Euh, comme, comme tu avais mentionné.
8: OK. Il y a un coup qu'on
7: reçoit un rapport d'évaluation. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient geler la valeur à un moment donné. C'est comme si c'était une prise de photo à ce moment-là.
9: Exactement. Donc, euh, c'est donc C'est une des raisons pourquoi souvent la valeur. En fait, on va parler dans un marché euh, primaire. C'est une des raisons pourquoi souvent les valeurs marchandes vont être plus basses que le prix payé. Parce qu'à cause de la spéculation. Euh, c'est pas parce qu'on est méchant. C'est pas parce qu'on veut pas arriver à ça. C'est que nous. On se base sur les comparables. Donc, la journée de la visite, c'est la journée à laquelle on fait l'évaluation. Ce qui se passe après, si même tu as... c'est sûr qu'on va prendre un, un, un beau que tu as signé, par exemple, dans, ça y arrive dans la, la semaine d'après. Mais, tout, fait, on gère la transaction à un moment donné. Et, euh, comme tu as dit, c'est la photo. Donc, on,
7: on se base sur à de partir de cette photo-là, mais photo -là, là, vous venez prendre un... Euh, vous venez de donner une opinion sur la valeur que vous vous pourriez donner à, à cette valeur-là. En parlant d'évaluation, puis ça sort du contexte un petit peu, euh, l'évaluation municipale, eux, se base euh, ou les évaluateurs, c'est des évaluateurs qui sont engagés par la municipalité qui, eux autres, vont se référer à la loi de la fiscalité municipale sûrement puis ils vont faire une évaluation de masse sur l'ensemble des propriétés du secteur mais pour quelles raisons que des fois une maison une à côté de l'autre il y en a une que son rôle d'évaluation va augmenter sur un, un rôle triennal tandis que l'autre va diminuer pour des gens qui vont avoir sensiblement conservé les propriétés dans les mêmes états
9: Oui c'est super intéressant parce que l'évaluation municipale en fait est, est, est pour la plupart du temps mal compris C'est euh, juste euh, baser euh, la valeur marchande d'une propriété par son évaluation municipale c'est une très mauvaise façon parce que ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque le rôle, le rôle on, va prendre, on va prendre à Montréal, le rôle foncier a été déposé le, le, en 2019 mais ce qui arrive c'est que un an et demi avant le dépôt c'est là où toutes les transactions sont gelées.
7: Ça veut dire qu'au 1er juillet 2017 euh, la municipalité de la, la ville de Montréal s'est arrêtée à ce moment-là pour voir comment que les propriétés ont évolué dans le temps à ce moment-là au niveau des ventes.
9: Exactement donc tout ce qui s'est passé après c'est comme si cette, cette perte de valeur-là, elle n'existait pas. Donc, c'est pour ça que souvent, euh, moi, j'ai fait des, beaucoup de terrains à, à Montréal. Euh, en fait, pas, pas des terrains, mais je parle des, des propriétés. Le terrain avait doublé en trois ans. Donc, c'est fou à quel point ce qui s'est passé dans cette année et demie-là a eu un impact. Fait que quelqu'un oui. qui s'est dit « Ah, moi, je vais revendre 15 plus cher que mon évaluation municipale », ben, tu es perdu. Tu es, es, peux aller chercher plus. T es, t es, puis,
8: corrige-moi si je me trompe, mais tu aussi cette année et demie-là, avant que ça commence, puis ensuite, tu as un rôle très très Qui lent, il dure trois ça, ans. Fait que tu comme... Tu pourrais être quatre ans et demi en retard. Et exactement. Fait que ça peut être beaucoup plus que le double que tu viens de parler là. C'est ça. Dépendamment des situations. Puis,
7: surtout dans un marché en surchauffe comme Montréal, sur ça. des courtes périodes, une ça, une ça peut influencer énormément. Tandis qu'ici, dans une région comme Québec, ben, tu sais on est quand même de... Euh, d'absorber un peu cette distance-là parce qu'on n'est pas dans un marché en surchauffe. Fait que, on est quand même plus ou moins stable, puis on le, on le perçoit aussi sur l'ensemble. Mais euh, c'est bien de le dire que c'est souvent une euh, mauvaise compréhension des gens, le rôle municipal, tout le monde veut se fier à ça. C'est une évaluation que, puis tu me corrigeras si je me trompe. Euh, qui est très pertinente pour les municipalités de se coller le plus proche possible de la valeur marchande euh, pour aller chercher un maximum de taxes, mais pas nécessairement pour définir une valeur d'une propriété, mais pour aller collecter des taxes.
9: Exactement, mais en fait, c'est que euh, l'année et demie avant, donc avant le dépôt du rôle, c'est vraiment la valeur marchande. Par contre, ce il faut comprendre, c'est que bon, au niveau de euh, au, au niveau de la loi, c'est qu'une municipalité ou une ville doit aller voir les propriétés à chaque 9 ans, chose qu'ils n'ont pas le temps de faire. Donc, souvent, on, tu te posais pourquoi une maison pourrait valoir pour la même superficie plus cher. C'est que souvent, c'est peut au niveau de la demande de permis. Euh, des fois, si par exemple, parce que ce qui arrive, c'est que les évaluateurs, il y, des, une, il y a une certaine portion du département d'évaluation qui va se promener à l'extérieur de la maison. Ils ne vont pas rentrer à l'intérieur, comme ils disent, ils vont se promener à l'extérieur. Okay. Et s'ils voient des, euh, des améliorations au sol euh, qui a été faites ajoutées, en fait, c'est là où ça peut avoir aussi un impact. Euh, à ce de ça. T as, t as, t as non, ça. Non, non, okay. non. non. Oui. <rire> Puis aussi, euh, chaque ville, ben en fait, chaque ville, il se peut d'avoir son, son propre département. Donc, Montréal, Longueuil, Laval ont son propre département d'évaluation. Si tu as des villes qui sont plus petites, à ce moment-là, il y a des compagnies privées qui, eux, ont un département d'évaluation municipale à même leur bureau. Donc, euh, c'est eux qui vont le faire. Okay. Par contre, moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, de constater que dans une certaine ville, je trouvais que vraiment que les évaluations foncières étaient vraiment hautes. Fait que, à cause que j'aimais ça faire de la recherche, j'ai vraiment évalué plusieurs propriétés dans ce secteur-là. Puis je me suis rendu compte que les évaluations municipales étaient, je sais pas pourquoi, très élevées. Puis cette firme-là, en fait, j'ai je, je, pas pu creuser, je connaissais du monde qui travaillait là, mais, c est, c est, comme je dis, tu sais, ça laisse l'interprétation de, de vraiment, tu sais, je trouvais ça pas normal, en fait, d'avoir d'avoir à, à constater ça mm -hmm. mais encore là je, je peux pas euh, puis
7: puis tu sais euh, moi une des choses que j'ai constaté énormément surtout pour la région de Lévis euh, c'est que le marché ici dans la région de Québec en 2009-2012 le marché était en, en à la hausse là c'est on était dans le pic du marché par contre à partir de 2012 jusqu'à maintenant le marché s'est stabilisé par rapport à ça qu'est-ce qui arrive c'est que les rôles souvent euh, de admettons euh, 2000 11-2012-2013, les rôles d'évaluation étaient très faibles par rapport à la valeur qui est arrivée en 2014. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 2014, c'est que eux se sont pris 18 mois auparavant, qui était au 1er juillet 2012, puis au 1er juillet 2012, le marché est en feu. Fait que là, les valeurs des propriétés étaient à la hausse. Fait qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est qu'au 1er janvier 2014, les propriétés avaient un rôle d'évaluation qui avait bondi des fois de 50, 80 par rapport à qu'est-ce que ça en était auparavant. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le nouveau rôle 2017, les ben, autres se sont basés au 1er juillet 2015. Mais le 1er juillet 2015, on commençait à être en stabilisation. Fait que là, qu'est-ce qu'on voyait, c'est que le rôle 2017, il y a certaines municipalités ou certaines localisations à Lévis où -ce que les rôles continuaient de progresser. Puis, dans d'autres secteurs, on voyait qu'il y avait un redressement quand même assez important qui diminuait. Puis, en 2020, bien là, ils se sont basés au 1er juillet 2018. Puis, sur le nouveau rôle qui vient de sortir, ben là, ils viennent se réajuster beaucoup plus à une valeur plus près de la valeur marchande parce que comme on a eu euh, deux cycles auparavant où -ce que ça a été plus stable, ben là, ils ont réussi à redéfinir un peu plus près de la juste valeur marchande Mais il y a un dé, on comprend qu'il y a un délai, là. Puis il y a un délai de réponse. Hein. Puis, puis la chance qu'on a eue dans la région de Québec, c'est qu'on a eu quand même une certaine stabilité. Puis ça veut pas dire que la stabilité générale s'applique pour chacun des secteurs puis des marchés. Fait qu'il faut vraiment être prudent de ça. Mais quand on regarde une vue globale de la ville de Lévis, ben moi ça m'a permis d'avoir un œil beaucoup plus critique sur qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis à tracer des différents schémas, différentes lignes, on est capable de se positionner puis de voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Puis je pense qu'en étant en mesure de mieux l'expliquer aux clients. Bien, la ligne directrice que ça vient définir une valeur le comprenne. Puis des fois, il y a des propriétés qui vont se vendre largement au-dessus puis largement en dessous. Puis des oui. fois, c'est seulement une question de contexte. Une séparation qui brasse, là, ça se peut qu'il n'y ait pas le, la même volonté d'avoir un super ah prix. Oui. Là. Le délai, ça se peut qu'il soit plus important que le prix. Puis ça va venir influencer les différentes valeurs aux alentours. Fait que tu sais, euh, d'avoir fait des schémas, de l'expliquer aux clients, mais les clients ont pu eux aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Là. Puis, oui. On, on dit que le marché de Montréal est en surchauffe. Euh, ici, dans la région de Québec, ben on sent qu'il y a un engouement là, de plus en plus fort. Euh, sur euh, une vingtaine de transactions qu'on a fait depuis, depuis le début de l'année, on a eu déjà six transactions qui sont en offre multiple là, que ça n'arrivait pas l'année passée. C'était comme deux ou trois dans une année. Puis on vient de commencer l'année puis ça vient quand même en surchauffe. Fait que ça commence à être le fun pour pour le marché. C'est euh, c'est vraiment intéressant au niveau de l'évaluation immobilière. Est-ce que euh, on doit tirer des choses en particulier du rapport? Y a-tu euh, les trois premières pages qu'on lit puis le restant... Ben, on, on saute
8: à la valeur, ça, euh, ouais. ça. Je te confirme, Jeff, qu'on <rire> saute la, la page de présentation, on se pitche la, la valeur.
9: Ben En fait, oui, comme, comme les directeurs hypothécaires font ouais, dans les institutions ça. financières, c'est exactement ça qu'ils font. Puis, Après euh, ça, ils ferment. <rire> Cliquez sur l'X en haut à droite. <rire> <rire>
8: That's it. Aussi, ce pas ce que je voulais. On peut, là, on descend et on regarde.
9: C'est exactement ah, ça. Euh, je jouais au hockey avec, euh, avec une institution financière euh, les vendredis et je euh, moi, je suis gardien de but et euh, mes idoles, en fait, quand j'étais jeune, c'était Dominique Achec et Ron Axall. Et puis. Ron euh, c'est un violent. Ouais, c'est vrai. Ron est magané. <rire> euh, <rire> <rire> ouais. 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 <rire> J'avais une petite tendance colérique quand j'étais là. Ah ok, si tu te reconnaissais Exactement. lui. Puis euh, après tout, bonne game de hockey. On prend notre douche. Et euh, moi, quand je joue au hockey, je, moi, quand je joue au hockey actuellement, euh, mon bâton, c'est un, un 26 pouces. Puis là, je parle pas de qu'est-ce que je lavais dans la douche. Là, je parle de mon bâton d'enquête. <rire> C'est J'avais peur, là. J'avais peur où tu t'en allais avec tout ça. Et là, ça bien peur. je suis peur. à ma douche avec justement ce directeur hypothécaire-là. Euh, et il me dit... Euh, on parle d'évaluation. Il me parlait, en fait, des compagnies qui, qui faisaient de l'évaluation pour cette institution financière-là. Puis je lui parlais, en fait, de comment ils regardait ce rapport-là. Puis, il m'a carrément dit, euh, j'ouvre le rapport. Si j'arrive n'arrive pas, on parlait justement de,
8: du chiffre ciblé du
9: chiffre ciblé là, qui, 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 qui est donné par le client et que nous, on reçoit. Et il me dit, moi, si j'ouvre le rapport, je regarde la valeur finale. Et si j'arrive à, à ce que je veux, ou mon client arrive à ce que tu veux, euh, je ferme le rapport puis euh, on passe au financement. Et si j'arrive n'arrive pas à la valeur, je vais te const, con, contester sur tout ce que je peux. Puis c'est là où c'est fatigant parce que, comme je disais tantôt, tu n'arrives pas à la valeur donnée, tu, tu reviens du travail, tu reviens de ta, ta journée puis tu vas avoir un, un paquet de courriels de suivi et euh, c'est ça qui était fatigant en gros, en gros. Et euh, lorsque je prenais ma douche, en fait, c'est là où euh, j'ai regardé son entrejambe et je me suis dit que c'est pour moi qu'il avait le plus gros bout du bâton. <rire> D'où le 26 pouces. <rire> et non, je vous, je vous confirme, il n'y avait pas le 26 pouces. P't'offre <rire> pas. Hey, merci Fred de nous parler de tes histoires. <rire> ça se parle la chill. pause. Vous écoutez C.J.M.D.
2: Les Paupiettes. everything <médé> Some people wonder why. It's because we are so -like. Radio This
10: is C'est JMD 96.9 Levi. Keep it locked, Keep it
11: L'application CJMD 969 FM Sur App Store et Google Play L'Alternative Radio C'est D
4: 96.9 L'Alternative Radiophonique Nous, on fait les choses différemment C'est votre radio oh, 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 oh.
0: 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur
4: Le 8 avril prochain, c'est la soirée à la santé des enfants dégustation gourmande spiritueux québécois au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Une soirée inoubliable avec de Lost Fingers en spectacle intime accompagné d'une dégustation d'une quinzaine de créations culinaires et tout autant de spiritueux québécois. Un événement présenté par Desjardins et qui se déroulera chez Audi Lévis sous la présidence d'honneur de M. Jean-François Morin. Billet disponible au www.pédiatrie-lévis.com.
2: Fromagerie Victoria. Fromage en grains, frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les précis qui ne veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria. 164, président Kennedy. Mm -mm -mm.
0: Pourquoi attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace, qu'il soit résidentiel ou commercial. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au
11: 418-681-2522 ou via groupedbl.com. Les productions Sébastien Girard présentent la deuxième édition du Québec Rock Contest présenté au bûcher et spectacle dans le marché Jean-Talon à Charlebourg. Le gros concours rock metal au Québec regroupera 96 formations et se déroulera tous les vendredis et samedis du 3 janvier au 30 mai 2020. Les vendredis, voyez les volets composition metal et hommage. Les samedis, assistez aux volets composition rock et cover band. Voyez des groupes hommages aussi fidèles qu'aux groupes originaux tels qu'à Metallica, Iron Maiden, Avenged Sevenfold, 21 Pilots, Blake 182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com. Hey, comment ça va?
8: Bof, je regarde la formation professionnelle pour
7: l'automne. Pour avoir ce que je veux, il faut aller à Québec et traverser le pont.
11: Un instant, toi là, as-tu déjà pensé à la commission scolaire de la Beauce et de Chemin? Leur sens, en 20 et 45 minutes du pont.
7: Ouais, mais y ont-tu des cours intéressants?
11: Mais hein, tu veux des exemples? Mécanique industrielle, ébénisterie, charpenterie, menuiserie, infographie, secrétariat médical soudage de structures, épilation, carrosserie et dessin industriel en classe ou en ligne.
8: Wow! Je pense que je suis dû pour aller faire un petit tour sur leur site.
11: Vas-y, c'est au liveppourmoi.ca.
5: Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le Festival se tiendra le 6 mars prochain au Doteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15$ sur lepointdevente.com et 20$ à la porte. Le Festival, le 6 mars au Doteuil.
6: Saviez-vous que les forfaits sans fil canadiens avec données illimitées se classent premier dans le G7 selon PricewaterhouseCoopers? Vérifiez les faits à Canada pour canadaconnectépourlavenir.ca
10: Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, de la m <t 'en> Marcus et Alex,
11: les deux snooze.
4: Un lipombe, c'est une masse de gras. Ouais,
2: Exactement, ouais. c'est une masse de gras, dans le fond, qui s'est. Accumulé là. Au lieu de s'en aller tout dans, 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 dans le bide, il ouais.
4: a comme jamais là en chemin. Là. Mais
12: ouais, ça, ça, tu nous confirmes, il n'y a, a rien de dégueu là-dedans.
2: Là. Non, 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 non On pense... l'aura pas, nous autres. Pas, là, là. Gêne,
4: là. On va pas On va pas sortir du studio et ça va nous mettre à nous pousser partout. C'est pas contagieux. Il <rire> hey, hey. y, y a juste.
10: Hey,
12: hey. Il <rire> pas condriac, lui. là, dans la ça monte, ça monte! Je file pas, les gars! Je le pas!
10: Les deux snooz. Oh. Lundi et jeudi, 18h. 6e,
2: 96,9. La seule, l'unique
0: radio de l'île. 96,9.
1: La façon lévisienne de refaire le monde
0: JMD 96.9, l'alternative radio.
7: De retour à la bulle immobilière, vous êtes avec Jean-François Morin, Kevin Filion et Frédéric Bernier. On parle, dans notre troisième bloc, de la prospection immobilière. Mais qu'est-ce que c'est?
9: La prospection. En fait, comme j'ai dit tantôt, moi, moi, en fait, ma définition de la prospection, c'est d'enquêter sur des propriétés puis d'en démontrer le potentiel. Maintenant, c'est sûr que c'est très large, la prospection immobilière, parce que même... Jeff, tu es d'accord avec moi, les courtiers font, font eux-mêmes de la prospection immobilière en appelant des propriétaires ou en développant des, développant des liens avec des propriétaires ou des acheteurs. Mais, pour ma part, la prospection, c'est de, de la recherche d'opportunités pour des, des investisseurs pour qu'eux achètent. Maintenant, pour pouvoir. Moi, moi, pour ma part, pour pouvoir me partir à mon compte, j'avais besoin d'une grande. Clientèle pour pouvoir amener toutes mes deals puis de pouvoir développer ces relations-là. Euh, le deuxième problème, c'est qu'après ça, il fallait que j'aille sur le marché pour trouver des opportunités. Fait que moi, dans mon cas, je suis allé sur Centris. J'ai défilé toutes les propriétés à vendre puis je les ai toutes analysées pour savoir est-ce que est -ce qu actuellement les loyers sont loués en bas de la valeur est-ce qu'il y a possibilité d'agrandir, de, de rajouter un étage, de subdiviser le terrain? Euh, c'était un mois
8: où tu n'avais pas beaucoup dormi, je pense. toute
9: peut tout analysé ce qui était sur
8: centriste.
9: Moi, j'adore ça. Moi, souvent... Ouais, C'est une drogue. C'est une drogue, ouais, Moi, le soir, euh, tu sais, éplucher tout, là, puis aller chercher la petite bébite, puis d'aller voir si, pourquoi cette propriété-là, elle n'a ouais. pas été vendue, parce que, comme tu as dit, tantôt, sur centriste, tout est cher. Oui,
8: effectivement.
9: Mais, 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 mais pourquoi y a tout est cher? Oui. C'est quoi la... Qu'est-ce que, qu que j'ai manqué? Euh, ça, c'est ton background
8: d'évaluation. Tu servi. ça te servir. Exactement. Ça me sert encore. Ça me sert encore.
9: C'est une des raisons pourquoi j'aimais l'évaluation Puis après ouais, ça, je me suis converti en prospecteur. C'est que je passais mon temps. Moi, en fait, quand je suis rentré en évaluation, j'avais tellement hâte d'avoir mes accès euh, Matrix. Matrix, <rire> en fait, qui est, la, qui est la base de données de centris où -ce que tu peux voir tous les, les immeubles vendus euh, en vigueur ou qui n'ont pas été vendus. J'étais tellement content ma première journée que j'ai eu ça que euh, Je suis retourné chez nous et j'ai passé la soirée là-dessus pour voir euh, qu'est-ce qui s'est vendu dans les dernières années, qu'est-ce qu'il y a actuellement, quelles propriétés a des promesses d'achat acceptées. Moi, c'était comme une un ouais, c'est ça. Comme ah, si j'avais un chèque de ma grand-mère. Ouais, c'est ça.
7: <rire> puis après ça, moi, quand j'ai eu accès quand? à ça, je suis allé voir toutes les maisons de mes amis. À qui qui était oh, <rire> Toi, t'es
8: plus la fouine, <rire> c'est vraiment plus le gars académique. A <rire> quel ouais. son rôle c'est comme si tu recevais la distribution au consommateur à l'époque. Tu te plonges là-dedans, tu regardes les cadeaux, tu regardes les jouets. Je déballais tout. Ça va, toi? Mais c'est cool, c'est cool, dans le fond, parce que c'est une mine d'or, en réalité. c'est Quand on prend le temps de chercher là-dedans, ça veut pas dire que tu vas trouver toutes tes deals-là, mais tu te fais la tête, tu te fais les chiffres, tu trouves des benchmarks, tu développes, dans le fond, un œil critique, puis...
7: Tu développes des outils aussi qui vont ouais. t'aider à l'analyser très, très, très rapidement aussi. Oui,
9: puis ce que j'aime faire aussi, c'est quand il y a une propriété qui est à vendre dans un secteur bon que, que, que j'aime, que je trouve beau, ben, c'est d'aller voir sur Street View, qui est allé me promener dans le jour. Puis si là, on, 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 on s'en va. Hein, parce, que, parce que moi, j'ai en fait, j'ai développé, il y a trois types de prospection. Mais... Euh, T'sais, quand on parle de la première, la première, elle se définit par la, la prospection active qui est d'aller sur le terrain puis d'aller constater, en fait, quest ce qu'on a vu. Parce que c'est bien beau voir les propriétés sur Centris, mais la réalité, c'est que, est-ce que c'est possible? C'est quoi qu'on voit pas? Parce qu'une image vaut mieux le mot, mais c'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi qu'il y a sur le côté? La meilleure façon de constater tout ça, c'est d'aller voir sur place. Puis Dans la, dans la prospection active, je dirais, parce qu'on a parlé tantôt, d'aller voir à la ville. C'est du terrain, en fait, d'aller ouais. voir les, les règles d'urbanisme euh, parce que tu peux pas nécessairement faire ça par téléphone. Donc d'aller voir en fait, euh, tu sais, comme tu parles tantôt des stationnements, là. Euh, — Attends une minute, là. c'est possible vraiment de rentrer quatre autos euh, dans, dans mon terrain qui, qui est libre en arrière, euh, c'est vraiment possible de faire des quatre et demi ou de, de rapetir ouais. les logements puis d'en faire un petit peu plus.
8: — Ça il... se peut-tu que sur Centris aussi, les photos soient pas à jour? Tout comme, on, des fois, on regarde sur Google puis tu fais, OK, il y a des petits balcons en avant. Finalement, tu te présentes là puis c'est rendu des balcons 12 euh, par 12 parce que ça a été rénové l'année passée. Fait que
9: ouais, tout pis... est pas à jour non plus quand tu consultes ça. en ligne. — de toute façon, tous les courtiers font, la... font des photos professionnelles. —
8: Ah, oh, absolument. — absolument parce que absolument. nous autres,
7: on est euh, en avant de tout ça encore
9: c'est ça <rire> t'es pas inquiété trop trop
8: là non, non, non,
7: mais mais tu sais une des choses qu'on voit aussi sur les photos mais ben, tu on verra pas non plus s'il y a du lézardement dans la maçonnerie on verra non. pas si la fondation C est craquée on verra pas tu visuellement ça va donner aussi un autre feeling sur l'immeuble au delà des photos sais de toujours se déplacer sur place puis quand on se déplace sur place puis qu'on voit que il y a en encore deux voitures deux carcasses de voitures qui ont passé au feu ils traînent dans la rue, ouais. ça se peut que ce soit un indicateur qui dise, ouais, tu sais, peut-être que le TGA, il est super bas. Ouais. Peut-être
9: des raisons en conséquence. C'est puis ça m'est déjà arrivé, excuse-moi, je t'ai coupé Kev, mais c'est. Non, mais déjà... vas-y, excuse-moi. Vas-y, coupe-moi. Je <rire> te tu parler, là, non, 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 vas-y. Mais ça m'est déjà arrivé, en fait, d'aller voir euh, sur le terrain, puis il euh, y avait un grand tatou, euh, des, des gens, en fait, qui étaient en face d'un immeuble voisin, et c'était des gens très louches. Donc, euh, une fois qu'ils sont... Moi, j'ai attendu, attendu qu'ils rentrent dans l'immeuble. Puis, une fois rendu dans l'immeuble, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des affaires assez croches qui se passaient dans, dans cet immeuble-là. Puis, euh, évidemment, j'ai... T'avais raison. J'avais raison, en ouais. fait, là. Mais euh, j'ai contacté le propriétaire, puis euh, ça n'a pas, pas été euh, concluant. Je ouais. Mais euh, je me la garde dans ma petite poche arrière, puis euh, on
8: verra. Ben les... oui. Puis, en fait, on allait à la même place, en fond. C'est que moi, j'allais dire ce que tu trouves aussi des fois, autre que la propriété, c'est des humains aussi, t'sais. des locataires avec qui tu peux jaser, des gens qui vont t'informer, un concierge, tu sais, du monde qui ont le goût de jaser. fait que ça, ça c'est rare que tu vois ça sur une photo euh, de chez toi où es capable de communiquer avec ces gens là. fait que le fait de te rendre sur place, de faire du terrain, tu vas nécessairement aller chercher des informations privilégiées par rapport au bloc, par rapport au propriétaire, par rapport le au secteur, à la clientèle, le voisinage. c'est toutes des choses que, que tu vas aller chercher sur le terrain. moi, je suis vraiment vendu de la prospection au terrain, là, dans le sens que je pense honnêtement que beaucoup de gens qui s'en privent soit je sais pas si c'est par l'acheter ou parce que c'est facile de le faire de chez soi, où on, on pense qu'on fait le tour de tout ce qui est disponible en le faisant de, directement le soir chez nous euh, sur notre téléphone ou sur notre ordinateur. Mais je pense qu'on passe à côté d'énormément de deals. Fait que les prospecteurs qui prennent le temps d'aller sur le terrain, euh, certainement que c'est payant.
9: que oui, je suis content d'être là aujourd'hui. Hein? À moins 22, je serais pas allé dehors. On connaît comme du terrain avec nous en ce moment. Oh, oui, c'est ça.
7: <rire> mais si on parle de prospection, tu sais, ça vient aussi là, de mines, de. De recherche de pépites d'or, etc. Pis, tu, sais, ouais. tu disais c'est une mine d'or. Ouais. Justement, tantôt, tu étais, étais direct dessus. Tu fais des du gold <rire> <rire> Puis euh, Quand tu fais de la prospection terrain, c'est pas une histoire où que tu te mets euh, une veste pas de manche orange puis là, tu t'en viens cogner aux portes puis tu viens prendre des informations directement sur place. C'est pas comme ça que tu vas fonctionner. Mais ça, je me présente en vendant
9: des portefeuilles. Ouais, c'est ça. Ça
8: marche, Ou, ça marche ou dans ça. Montréal, ça marche, ça. <rire> Des stylos. Oui. <rire>
6: Avec
9: un gros sac, ouais, c'est ça. <rire> On a déjà tout vu ça. Les mains dans mes poches. Ouais.
8: Mais c'est un bon point, par exemple, qu'il faut que tu te fondes dans la masse, il ne faut pas t'arriver non plus, euh, je veux dire, comme l'homme d'affaires, nécessairement, ou comme le... C'est ça. Je ne sais pas comment tu le fais, là, mais... Mais c'est souvent...
9: C'est souvent... T'sais, t'sais, tu le dis, c'est des humains qui hein, ont essayé de développer quelque chose. Fait que c'est juste de... En te promenant, euh, parle de euh, l'oiseau qui est dans son arbre ou euh, parle ouais. de, de n'importe quoi. Puis souvent, ce qui est intéressant, c'est que tu as encore des propriétaires qui s'occupent eux-mêmes de leur bloc. Fait que, en, en plein été ou même en plein hiver, de se promener, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Ça, ça peut être ses enfants, ça peut être… Non, euh... ah, puis
7: Ça se peut que ce soit lui qui soit sa tondeuse et qui disait qu « je suis carrément de m'en occuper. » Oui,
8: ouais. exactement. Tout à fait tout peut arriver. Moi, la semaine passée, je me suis promené justement avec euh, un gars ici à Québec qui fait de la prospection. On est allé voir un immeuble, ensuite un deuxième. Au deuxième immeuble, il y a un monsieur qui rentre. Finalement, c'est le père du propriétaire. On commence à jaser avec. Il nous compte toute l'histoire de la bâtisse. Il nous amène en bas qui était son le commerce quand il était jeune. Il nous fait visiter son logement dans la bâtisse. Il nous explique toute l'historique, nous montre les murs porteurs. Tu sais, c'est c'est toutes des choses qu'on ne savait pas nécessairement par la fiche de, de base puis pas être arrivé à ce moment-là cette journée-là le monsieur ne vit plus là donc il vient peut-être une fois par semaine fait que, oui c'est un concours de circonstances mais c'est parce qu'on était là en ça personne le
7: provoque aussi.
8: Ben c'est ça. on était jasant on était là, puis on était allé, lui dire bonjour, sachant pas c'était qui cette personne-là dans le fond. Là. Fait qu'avoir été juste rester dans la rue, rester dans ma voiture, rester sur mon cellulaire, c'est une petite mine d'or que j'aurais manqué certainement.
9: C'est ça. Fait que c'est pour ça. T'sais, on parle de prospection. c'est pas juste de faire du cold call, parce que bon, dans mon livre à moi. T'sais, t'sais, moi, je pense qu'à Montréal, il y a tellement de monde qui se font achaler avec le cold call. Juste pour euh, les avis de décès, euh, je pense que c'est quelqu'un euh, qui me disait que quand il y a un avis de décès, ça, la, la famille reçoit, euh, je pense, 30, 30 à 40 lettres. Euh, moi, je pense que c'est pas comme ça que tu développes nécessairement un lien. je Parmi tout ça, à moins que ta lettre soit impeccable puis que tu te présentes d'une façon... Euh, j'ai euh, pas moi tes dieux, ouais. euh, la personne elle va pas retenir ton nom d'un, puis elle va certainement pas retenir ton offre quand elle en a 40 autres. Donc c'est pour ça que de faire du terrain, de ben, te présenter, puis de juste dire ouais. que t'es intéressé, ou bref, tu développes des relations, comme tu développes des relations avec tous tes professionnels autour de toi. Ouais. Tu, veux, tu veux te présenter d'une façon convenable, puis je pense que la lettre ou même l'appel téléphonique, bon, dans certaines régions, il y a tellement de gens qui sont écœurés. Que je pense que c'est n'est pas nécessairement la vrai. façon de faire.
8: Puis quand tu fais justement la prospection de terrain, est-ce que tu prépares ton itinéraire? Est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Ou tu te dis juste je prends un café, je tourne à
9: la prochaine <rire> rue à gauche puis on verra bien qu'est-ce qui se passe? Bien, souvent, tu je cible en fait le secteur où je m'en vais. Puis je ouais. sais que dans cette. Il va y avoir deux, trois rues où -ce qu il va y avoir plein de six logements euh, que je suis capable de concevoir. Euh, c'est des quatre et demi ou tu c'est des grands logements. Fait que, oh, okay, bien, je sais la valeur en fait. Je sais déjà la valeur en fait du loyer. Fait que, si jamais j'arrive devant le propriétaire et il me dit euh, Ah ben oui, moi je suis prêt à vendre puis euh, voici mon prix, ben j'ai déjà ma, déjà ma okay. petite idée en fait, de savoir si ça fait du sens, puis ok, je suis plus capable de dire on d'aller prendre un café ou de se rencontrer dans les prochaines semaines pour, euh, t'sais, pour t'sais, closer. Mais. C'est ça, faut fait que ben, tu as
8: déjà défriché un peu les chiffres donc tu vas pas nécessairement te promener puis dire Hey, lui, lui il a l'air cool puis go." Tu sais as, as déjà fait une recherche, tu as déjà des cibles dans le fond quand tu sors. Oui, j'ai déjà toi, des
9: cibles mais t'sais, tu sais tu parles autour. Exactement, je sais qu'autour il y en a puis c'est pour ça que j'ai pas peur d'aller marcher, d'aller prendre mon auto, d'aller d'aller faire toute cette rue-là pour euh, aller voir mon comme tu disais Bon, sur, sur Street View, des fois, tu peux pas nécessairement voir est-ce que les balcons ont été refaites euh, quand Google est passé? Ouais. Mais sinon, en passant, tu peux, tu peux constater, en effet, si oui ou non, euh, ça, a été, ouais. ça a été rénové.
8: Oui, effectivement. Puis si, euh, si on s'en tient plus à la prospection standard, si on veut, euh, euh, comment tu prospectes généralement?
9: ben moi, je fais beaucoup euh, fais plus de prospection passive Donc, euh, je suis beaucoup, euh, derrière mon ordinateur, assis de justement sur Centriste aller voir toutes les, les pépites toutes les mines d'or que je pourrais trouver mais une autre chose qui est vraiment intéressante c'est que bon je, moi je suis dans le multilogement principalement dans la grande région de Montréal puis ce que j'aime faire c'est Tiens, on parle de prospection moi j'ai déjà ma base de clients mais qu'est-ce qu'il y en est si jamais je trouve une opportunité d'affaires qui est trop grosse pour, les, pour mes clients bien première des choses je veux savoir c'est qui qui est actuellement actif dans le marché qui qui a vendu qui, qui qui est parti du marché de, de, de Montréal? Bien, ce que ça a été excessivement long, mais sur JLR, j'ai recensé toutes les transactions qui ont été faites depuis 2000 dans tout le, le multilogement à Montréal, dans tout euh, le 8 logements et plus. Puis sans nécessairement euh, prendre une fiche dans JLR, j'ai été capable de voir ça a été qui l'acheteur, ça a été qui le vendeur. Puis ça aussi, pour moi, c'est de la prospection qui est super intéressante de savoir c'est qui les gros joueurs dans tel marché. Ils ont acheté à combien. Ça a-tu été optimisé? Puis, pourquoi ils ont fait ces transactions-là? Il y, y a des compagnies qui euh, viennent d'Ontario, puis qu'on en parlait tantôt, euh, Kev, il oui. euh, y a des compagnies qui viennent ici au Canada parce que l'opportunité au Canada est, est excessivement bonne comparativement au marché européen, mais ils si sont venus à Montréal avec euh, combien d'argent? Puis là, tu vois des transactions, ils ont acheté 100 portes à Montréal dans les marchés euh, hyper, euh, hyper hot, puis ces compagnies-là ont injecté des millions et des millions pour ne pas dire des, des centaines de millions, puis ont acheté 100, on voit des compagnies qui ont acheté 5 à 600 portes par année depuis 2000 pour rentrer dans le marché montréalais. Avec des TGA extrêmement bas, exactement Puis ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir une opportunité d'affaires dans un secteur où est-ce que cette compagnie-là avait acheté. Puis c'était trop gros, en fait, pour mon réseau, cette transaction-là. Puis je les ai contactés. Ça n'a pas été concluant, mais j, je savais que cette compagnie-là était dans le marché, voulait acheter, elle avait acheté dans un immeuble pas loin, puis... Je les ai appelés, puis on sait jamais ce que ça aurait pu donner. Oui. Tu sais, Ça aurait pu être excessivement bon pour moi. Puis
8: Qu'est-ce que tu peux apprendre, toi, si on pourrait dire, mettons, comme plus petits joueur de ces gros joueurs-là dans leur prospection Est-ce qu'il y a des choses que tu peux calquer ou est-ce que souvent tu vas te dire, écoute, eux autres n'ont pas les mêmes critères, n'ont pas les mêmes façons d'investir, mais j'en tire ça, ça, ça de, 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 du genre d'achat qu'ils ont fait
9: En fait, moi, j'ai. Moi, il y, y a un secteur de Montréal qui, qui est pour moi sous-développé, puis qui est très proche des commodités. Puis. En faisant cette analyse-là, je me suis rendu compte qu'il y a deux REIT, en fait, qui ont acheté euh, un, un, deux gros portefeuilles depuis euh, 2000. Puis, en tant que petit joueur, tu n'as pas les capitaux des gros joueurs. Mais il y a une façon que tu peux faire, c'est de, de, de te coller, en fait, à ces gros joueurs-là, puis carrément de les imiter. Tu, sais, tu te dis, pourquoi ces gros joueurs-là ont acheté dans ce secteur-là? Bien, c'est peut-être parce que le marché est bon. Tu sais, quand tu arrives avec des ouais. millions, tu n'investis pas n'importe où. Là. Non, non, Tu vas pas au hasard. Exactement. Tu lances
8: pas un dehors sur une map. Exactement. Moi, moi, je le vois comme ça.
9: <rire> ces grosses compagnies-là ont des économistes, ouais. ont des actuaires.
8: Des, des ressources. Là, Exactement.
9: Donc, pourquoi en tant que petit joueur, tu n'irais pas te coller en fait au même secteur qu'eux? Je veux dire, tu n'as pas les mêmes ressources qu'eux, mais tu te ouais. dis, si eux l'ont fait, pourquoi moi, je ne serais pas, pas la même chose?
8: puis de ne pas nécessairement viser les mêmes propriétés qu'eux autres. Fait que tu peux te coller à eux autres sans être en compétition avec eux autres.
9: Exactement, exactement. Parce que dans un même secteur, tu peux avoir des, des 37 logements ça. comme tu peux avoir des 6 logements.
8: Si toi, tu spot un 6, ça se peut que le, le RAID de Toronto, il le regarde juste même pas.
9: C'est ça, exactement. Puis après ça, à travers ce, cette prospection -là passive-là, ce que j'aime faire, c'est dire, bon, ben, euh, moi j'ai remarqué qu'une compagnie là, qui a arrêté d'acheter depuis euh, 2015-2016, parce qu'ils ont acheté justement cette même compagnie-là que je parlais, ont acheté peut-être euh, 3000 logements à Montréal dans des secteurs. Puis, euh, ben, tu sais, Montréal est comme dans n'importe quelle euh, ville, c'est assez petit, là, ça, ça se parle. Puis, euh, ce que j'ai constaté, c'est que ces compagnies-là, elles-là, elles, en mode optimisation de ces blocs. Donc, tu sais, tu pourrais recenser toutes les, trans, les transactions qu'on fait, les analyser, puis dire, bon, ben, parfait, cette compagnie-là, va les, oh, je ne sais pas, peut-être les revendre dans pas long.
8: Ou les refinancer. Les
9: refinancer, c'est ça. Fait que ça, c'est, ça, c'est, en fait, j'ai là, je passe énormément de temps là-dessus, c'est un bel outil. Il euh, faut savoir que c'est un petit peu plus dispendieux que, que, que le registre foncier. Mais en gros, c'est les mêmes données qu'utilise, euh, C'est juste plus facile à utiliser, JLR. Okay. Mais je l'utilise énormément.
8: Puis est-ce que tu connais mon prospecteur? C'est un outil que tu que as déjà utilisé, que tu aimes utiliser?
9: Non, j'ai jamais Et utilisé. jamais utilisé. Mon okay. prospecteur euh, se base aussi en fait prend les mêmes données que, que JLR ou le, ouais. ou le registre.
7: T'sais, tout le monde essaie de centraliser les informations à un endroit sûr. pour faciliter la recherche du prospecteur, justement. Mais encore là, c'est selon notre, notre capacité ou dans notre ouais. vouloir de le faire aussi. Mais une des choses qui doit donner des meilleurs résultats aussi à la prospection, c'est les suivis.
9: Oui. <rire> mais en fait, c est, c est, moi, quand j'ai commencé comme prospecteur, j'étais tel, tellement éparpillé parce que j'avais des mandats dans, dans la grande région de Montréal, là, mais dans différents secteurs, que tu t'y perds là. Tu de faire des listes là mais euh, ça marche pas ça marche pas là, ton, ton spreadsheet il y a plus assez de lignes en ouais, c'est ça. <rire> ça va loin pourtant là. <rire> Exactement, puis tu sais aussi c'est bon, c'est les différentes nationalités aussi, tu je veux dire je, je, je sais d'emblée que il y, y a certaines nationalités qui d'un ne parlent pas nécessairement français donc il y a une oui. certaine barrière de, 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 de langage. Langue, donc ça aussi ça amène une certaine problématique mais oui les suivis c'est quelque chose c'est c'est plus que moi le Jeff mais c'est primordial en fait parce que le nombre de propriétaires à qui j'ai parlé puis j'aurais pu développer une relation puis euh, j'étais tellement éparpillé que j'ai comme oublié en fait de, de, de développer ça
8: parce que c'est ça tu sais concrètement ça, ça va te faire arriver plus souvent justement que ça va frapper tout de suite un coup de circuit au premier appel le propriétaire va te dire oui je suis prêt à vendre je suis ouvert ou plus souvent, ça va être après 2, 3, 4, 5, 10 suivis où à un moment donné, tu sens que la porte commence à s'ouvrir. C'est après 10. C'est ça. Enfin, c'est payant, c'est euh, les suivis. Le,
9: exactement. Puis d'où l'importance carrément de, de faire du farming. Là. Ça, c'est dans la prospection active. Puis les courtiers, en fait, c'est les meilleures ressources en fait, pour faire du farming. C'est que justement, ils se concentrent dans un secteur. Puis le farming, c'est carrément le fermier qui reste local localement euh, puis qui, qui, qui nourrit ses bêtes et s'en va pas ça va pas à 3 km, il reste dans sa ferme puis il sème des graines pour pouvoir récolter récolter exactement ouais. puis c'est une des choses que j'ai pas fait au début puis les coursiques ont du, du, du succès c'est ça qu'ils font à chaque fois puis
8: fait que tu, Dans le fond, tu fais de plus en plus cette technique-là. C'est ben, Oui, exactement.
9: J'ai été obligé de la faire parce que j'étais trop éparpillé. D'un, je perdais du temps en voyagement, je perdais du temps justement à, à me dire « Ah, oh, c'est vrai, faut pas que j'oublie ça. » Puis j'étais ai ailleurs. Maintenant, oui. tu, tu perds facilement.
8: Puis mettons, pour un investisseur qui nous écoute, comment on devrait cibler un secteur dans lequel on, on établit notre ferme?
9: Ben, c'est sûr que, je veux dire, tout dépendamment, vous êtes où? C'est sûr que si, si, si tu sais qu'il y a un secteur qui est super bon, puis que t'as des opportunités parce que justement bon t'as acheté d'un immeuble d'un tel puis bon t'as as commencé à parler à la voisine puis t'as vu qu'elle était âgée puis qu'elle avait une certaine ouverture ben tu sais pourquoi pourquoi tu ne resterais pas dans le même secteur? T'sais, t'sais, on parle d'optimisation, mais pourquoi tu ne ferais pas ton optimisation euh, en même temps sur deux trois immeubles, puis rester concentré? Oui. Puis une fois que tu n'auras plus d'opportunités dans ce secteur-là, ben tu pourras aller voir sur être une coupe de rue en arrière ou, ou je dis pas nécessairement de rester proche de chez, de, de, de chez nous dans un rayon parce que. Ouais,
8: c'est ça que j'allais te demander. faut que ça soit le plus proche possible? Non, non, ça, c'est ça, ça, une vieille <rire> croyance.
9: Exactement. Puis encore là, c'est pour ça que si. En tant qu'investisseur, tu es capable de dénicher un secteur qui, tu penses, qui va avoir un, un, une forte croissance ou as développé un secteur où que, euh, tu te rends compte que les loyers peuvent être euh, augmentés énormément. Mais, je veux dire, tu peux te mettre en partenariat avec quelqu'un. sais euh, Quelqu'un ouais. qui fait les travaux, toi, tu te fais juste superviser. Euh, euh, je veux dire, c'est assez facile. Euh, tu peux aller voir ceux... C'est pour ça que l'aide d'un courtier peut t'aider pour, euh, pour dénicher en fait les immeubles vendus dans un secteur et de trouver que ce secteur-là peut être bon dans ton, dans ton portefeuille. Là.
7: Cool. Puis, au niveau de la prospection, euh, on parle de prospection active, de la prospection passive, puis la dernière méthode, c'est?
9: La dernière méthode, c'est c'est <coughs> un constat, en fait. C'est que sur Centris, il y a à peu près 50 des propriétés qui sont à vendre puis qui sont vendues du, du même coup. Mais il y a aussi 50 du marché, puis là, je parle du plus du marché multilogement parce que ça arrive un petit peu moins dans les maisons, mais il y a 50 du marché multilogement qui se vend hors marché. Donc, il ne se retrouve pas sur les grands sites d'annonces classées, puis c'est carrément du bouche à oreille ou par l'entremise d'un courtier, parce que ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'une transaction immobilière dans le multilogement, le vendeur ne veut pas nécessairement se faire achaler par n'importe qui, il veut avoir des acheteurs sérieux, il ne veut pas déranger constamment ses locataires, donc il va, il va la plupart du temps demander à un courtier, son courtier de trouver en fait, un acheteur à travers son réseau. Et c'est plus, moi j'appelle ça le, le marché privé en fait, ouais. où est-ce que tu peux carrément développer ton réseau à travers certains courtiers qui ont du multilogement. Puis par relation, c'est pas juste de l'appeler et de dire euh, « Ouais, salut! Euh, »« Qu'est-ce que t'as à vendre? »« Qu'est-ce que t'as à vendre? J'ai des fonds. » Non, non. Cette, cette relation, c'est de travailler en amont, c'est d'aller manger avec, c'est de lui prouver en fait que tu as les fonds nécessaires
8: le sérieux de ta démarche le
9: sérieux de ta démarche puis c'est d'y prouver regarde moi j'ai fait tel projet on l'a acheté tant on l'a rénové on fait ça puis moi je recherche des, des immeubles à rénover donc euh, c'est d'être clair avec lui parce que moi c'est un exercice que j'ai fait à mes débuts puis la plupart du temps ces courtiers-là m'amenaient tout ce qu'il y avait dans le hors-marché mais ça ne me convenait pas fait tu sais je comprends la démarche du courtier de vouloir vendre ce qu'il y avait hors-marché mais c'est vraiment de dire regarde moi ça ça ne pas. C'est ça que j'ai besoin. Puis carrément, tu pourrais lui présenter tes partenaires. Puis c'est vraiment d'essayer d'être carte blanche puis de dire, regarde, si tu m'amènes une opportunité d'affaire demain matin je suis capable de closer. J'ai les ça. fonds. Je suis sérieux. J'ai tous mes professionnels. Répondez aussi.
8: à ces critères-là justement pour pas que ça soit comme. At large, puis finalement, tu lui dises euh, non euh, 9 fois sur 10, tout simplement parce que vous n'avez pas mis des barèmes initiales. De Qu'est-ce que tu recherches Qu'est-ce que tu es capable d'aller chercher comme deal Qu'est-ce qu que les, fonds, les, les partenaires avec toi sont prêts à embarquer aussi
9: Exactement. Puis, tu sais, on n'est pas en train de dire, de dire non absolument à l'opportunité. Mais ce qu'on dit, c'est que si tu lui dis non, au moins, réponds-lui. T'sais, pourquoi en fait si tu pas bon ta main, si tu si un secteur en fait que, que, que tu regardes un peu moins mais c'est juste de vraiment faire un suivi ça aussi pour s'assurer que bien compris puis que ouais. il, tu il, il pense pas que tu l'as oublié là.
8: on a déjà parlé ici dans une chronique justement je pense avec Nicolas de faire des suivis aux courtiers c'est à dire tu sais de pas aller manger une ou <rire> tu, tu vas aimer ça mais de ne pas prendre un seul un café au début de dire voici ce que je recherche pas ça de te faire envoyer des listings pendant 12 mois avec jamais aucun suivi, jamais aucune réponse, jamais aucune précision sur, merci, c'était super intéressant, celle-là, mais pour telle telle raison, je l'ai analysé, mais ça répondra pas à ça. Puis, finalement, le courtier, il se dit, bah ben, il existe plus, j'ai plus d'intérêt, j'irai jamais vers lui. Donc, s'il y a justement un pocket listing, quelque chose euh, d'intéressant, nécessairement, tu pas le premier à qui il va penser parce qu'il a pris un café avec toi il y a un an. Faut il faut qu'il y ait un suivi. C'est
7: ça. Pis il y a des relations qui se développent. Ouais. Moi, quest ce que je trouve vraiment cool avec l'émission, c'est que je pense qu'on en parle à toutes les semaines de m'amener au restaurant et tout ça, puis ouais. bien d'aller au délice. Le matin, le midi, okay. le soir, ça me dérange pas. <rire> pas.
9: <rire> tu commandes tes enfants. Tu veux-tu commencer à faire de la, du courtage à Montréal? Là? Non, du, du
7: tout. Euh, du tout, mais euh, définitivement, que la prospection, c'est un art de faire ça. Il y a un script aussi qu'on va utiliser. Il y a une ouais de le dire. Il y a une répartie qu'il faut avoir avec les gens, selon les, les, les différents contextes, différentes situations aussi. Euh, on peut pas arriver pour euh, dire à quelqu'un eh, « Écoute, tu es en avis de 60 jours, là, ce serait le temps que tu vends vendes. Là, t'sais, euh, ouais. un acheteur pour toi. » Il manque un petit peu de délicatesse. Il faut être quand même poli dans notre façon de faire. Puis, tu sais, des gens, pourquoi qu'ils ont des avis de 60 jours, euh, c'est souvent malheureux pour eux. Puis, on connaît pas toujours le contexte du pourquoi que ça l'arrive. Hum. Une perte d'emploi, ça blonde, tu sais, est en en arrêt de travail pour euh, X raisons qui fait en sorte que les deux bouts arrivent un peu plus difficiles euh, depuis un certain moment. Euh, Il ne faut pas toujours penser, profiter du monde euh, ouais. avec un avis de 60 jours ou un décès ou des choses comme ça. Il y a des façons de bien le faire. Là, puis euh, Ça devient un ordre de le faire. Les suivis importants. Ouais. Euh, les, les deals vont se closer dans le 5 à 12e appel que tu vas faire avec. Tes 5 premiers appels te permettent juste de faire une connexion avec ces gens-là. Après ça, la connexion va être faite. Il va y avoir des suivis qui vont pouvoir se faire. Il va y avoir des liens qui vont se développer. Puis, documenter, documenter vos, vos conversations avec les gens. Il y a plein de bases de données qui permettent de le faire. À toutes les fois que vous avez des appels, prenez des notes dans vos appels pour faire en sorte que si jamais, pour X raison, cette personne-là vous rappelle trois mois plus tard ben que son nom apparaisse sur votre cellulaire puis tu disais hey, bonjour madame euh, X X je suis euh, <rire> vraiment content que vous me parliez pendant ce temps-là tu tu le mets sur euh, ton haut-parleur puis tu regardes tes notes puis tu te remets rapidement dessus puis tu ah, continues ouais, 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 à prendre ça. des notes là. fait que ouais. tu crées une proximité avec ces gens-là où ce ils vont avoir un meilleur euh,
8: intérêt à vouloir s'ouvrir à toi aussi ouais, ouais, là, fait que bonne, ça leur donne une bonne impression aussi là t'sais exact que tu, que, que tu te rappelles d'eux tu te rappelles du dossier puis même si t'en appelles 3000 par année
7: Documentes tes 3000. C'est clair. Tu sais, tu es en train de parler au téléphone, devient un multitaskman ouais. puis euh, tape sur le clavier en même temps que parler. Ouais, non, mais c'est pas facile, mais.
8: Moi, j'ai goût de te poser une question. Qu'est-ce que quand tu disais développer justement le réseau, euh, qu'est-ce que tu penses justement des soirées, des 5 à 7, des, des gros événements? Comment Comment t'arrives, toi, comme, mettons, comme prospecteur à, à, tirer, à tirer ton épingle du jeu de, de, de cette forme de réseautage-là? Est-ce que
9: tu penses que ça c'est pas la meilleure? Est-ce que tu trouves une façon d'en de, de, bénéficier? Ou? Ben, personnellement, je suis jamais allé, en fait, à ces 5 à 7-là. Euh, pour la simple bonne raison que je travaille assez fort. J's, j's, pour moi, un 5 à 7, euh, d'un, j'ai pas nécessairement envie d'aller là. Puis, L'autre point, c'est que ben c'est pas vrai. Je suis déjà allé euh, quand, quand je suis plus jeune, là, mais <rire> sauf une fois. Sauf une fois, je suis allé. <rire> <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est pas assez pertinent pour moi. T'sais, tu parles à tellement de monde, c'est mais ça peut être une
8: façon de cibler, tu sais, parler oui des petits, je sais pas, je des idées, mais oui des petites discussions rapides, là, on va dire des petits étanrones. Puis le lendemain, décanter, puis dire ah oh, c'est du quoi cette personne-là, tu peut-être qu'il y a quelque chose à faire, allons prendre un café. T'sais, tu vois ce que je veux dire, cibler comme façon plus massive, peut-être que je suis trop
9: stratégique là, dans mais, la façon que je te le dis. Mais mais... Moi, l'opinion que j'ai, c'est qu'il y a tellement de monde à ces, à ces 5 à 7-là que bah, oui, tu veux, avoir une, t'sais, tu, tu veux bien paraître, tu veux parler à tout le monde, tu veux pas nécessairement snobber ceux qui ne t'intéressent pas, mais je pense que l'échantillon est tellement... Euh, le nombre de personnes qui peuvent t'intéresser, sont tellement petit. Puis dans mon cas, je j'ai pas besoin de nouveaux clients. Euh, ouais. Moi, c'est plus ma compréhension. C'est quelqu'un qui, je sais pas, moi... Euh, euh, peut-être un courtier qui, qui dans une autre, un autre produit, peut-être ouais. que ça pourrait plus s'intéresser, mais moi je ne suis pas là-dedans. Euh, tu n'as pas besoin d'être dans le volume. Exactement, je n'ai pas besoin d'être dans le volume, ex exactement. Puis personnellement, au nombre de fois à qui j'ai parlé à du monde, je suis capable de saisir de la personne, je suis ouais, capable de ça. dire, bon, cette personne-là, ça ne fonctionnera pas. Tu
8: sais à qui tu veux t'adresser dans le marché aussi sans nécessairement devoir aller à ces soirées-là, dans le sens puis, que tu en action ou tes es au travers des. des, des, des Discussions des réseaux que tu as déjà, fait que c'est ça. ça, les interconnexions.
9: Puis tu sais, il y avait déjà du monde dans mon réseau en fait que, que je leur ramené des choses, puis que.
8: Ils étaient
7: prêts à passer à l'action.
9: Euh, ou, ou, oui, puis à, à la dernière minute, y, y, finalement, ils ont, ont, ont choqué. Donc, tu sais, j'ai pas besoin nécessairement de plus de monde pour avoir ce risque-là ouais, de, de pas faire oh, attention.
7: Oui, oui, c'est énormément d'énergie. C'est des relations d'affaires qui vont se développer, des relations de confiance qui vont se développer puis qui vont se maintenir. Puis il faut pas oublier non plus le, la loi de la moyenne. Tu sais, pour arriver à avoir un deal, tu sais, ça se peut que tu sois obligé de parler à 200 personnes là, pour avoir quelqu'un, un intérêt, puis tu sois obligé de faire 1000 suivis. Là pour être en mesure d'avoir un bon deal. Fait que, tu sais, euh, la, la personne qui va travailler dans l'équipe, qui va faire la prospection, important euh, de lui conserver son rôle à sa juste valeur. Parce que, tu sais, les gens, ils disent, oui, mais tu sais, il fait juste appeler des gens. Non, non, mais tu sais, lui les appelle, lui se rend compte, ces gens-là, etc. Toi, pendant ce temps-là, ouais, tu, tu, tu fais pas juste ça. Tu utilises tes forces pour faire autre chose, mais lui il utilise les forces pour justement que vous ayez les meilleures opportunités. Fait que c'est ouais. important de vraiment... Euh, bien euh, bien respecter chacun son rôle dans tout ça. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs si jamais ils veulent se lancer sur la prospection ou ils veulent avoir des euh, des trucs, astuces ou quoi que ce soit?
9: C'est sûr qu'ils peuvent m'écrire je suis quelqu'un assez disponible là, euh, Où, où c'est que t'aimes manger toi? <rire> <rire> je, ma blonde elle risque de m'écouter, que je ne dirai pas où est-ce que j'aimerais manger. À, 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 à la maison, à la maison. pas Écrivez-moi bon. en privé, on <rire> ira manger, un, un, un manger une que... salade, <rire> puis à quel, à quel endroit qu ils
7: peuvent euh, te rejoindre?
9: Euh, ben, sur mon Facebook, euh, Frédéric Bernier, je suis quelqu'un assez disponible. Euh, J'aime ai, aider le monde, en fait. là euh, euh, Moi, j'ai fait la, la courte numéro 3 de la, la meute, mais euh, la quatrième courte m'avait beaucoup écrit, puis j'ai répondu à tout le monde. Euh, je suis quelqu'un de très sympathique, puis euh, je réponds assez rapidement. Puis Frédéric Bernier, c'est super facile. Sur Facebook, il y en a juste un. Oui, oui c'est oui, 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 <rire> le plus beau, en fait, sur ah, euh, okay, Facebook. Cherchez okay. le plus beau profil. Ouais, exactement, mais non mais vous allez me trouver... Euh... C'est full d'humilité, c'est... <rire> <c 'est full. rire>
8: Puis
7: écoute, je te remercie infiniment d'avoir été présent, d'avoir mm -hmm. partagé ton expérience par rapport à tout ça. Moi, je trouve ouais. que ça démystifie euh, plein de mythes, plein de euh, plein de questionnements qu'on avait à propos de la prospection au niveau de l'évaluation immobilière. Puis ouais. je, je trouve ça quand même euh, super pertinent. Plusieurs de nos auditeurs aussi vont trouver ça pertinent. Merci Kevin d'avoir été présent. Ben, vous merci, voulez merci. en Fred. savoir plus sur ça la bulle bon. immobilière, vous pouvez euh, nous rechercher nous aussi sur Facebook. Mais à avec... <rire> il y en a plus Il y en a un seul aussi sur Facebook.
12: Ouais, c'est la bulle immobilière. Euh,
7: ou sinon, vous pouvez consulter ou écouter euh, tous les podcasts sur euh, Spotify, Google Podcasts, euh, sur... Euh au balado dans, Québec. Balado Québec puis aussi sur <rire> notre site internet Jean-François-Morin.ca. Je vous remercie tous ça de passer une belle journée. Ne manquez pas le real talk avec Nikolai Ray. Bye bye.
10: Hey this is Tom from Verona Beach. Me like to and, and listen to Julio T. Yo, what's up Julio? I'm a
1: gangster bitch.
10: Hello. The home of gangster rap and gangster
1: bitches. Allô, je suis Ghilan et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin Courtier Immobilier. Nous avons essayé et que notre projet est pris entre bonnes mains. Ils sont excellents. Nous avons vendu en 13 jours à plus de 98 du prix que nous avions affiché. L'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier, est vraiment incroyable. C'est un gros waouh pour nous. On va faire comme nos amis et on va vous référer
7: assurément. Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web jean françois -morin .ca.
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 88-832-1001
4: le 8 avril prochain, c'est la soirée à la santé des enfants dégustation gourmande spiritueux québécois au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Une soirée inoubliable avec de Lost Fingers en spectacle intime accompagné d'une dégustation d'une quinzaine de créations culinaires et tout autant de spiritueux québécois. Un événement présenté par Desjardins et qui se déroulera chez Audi Lévis sous la présidence d'honneur de M. Jean-François Morin. Billet disponible au ww.pédiatrie-lévy.com this way ah!
5: Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. The Festival se tiendra le 6 mars prochain au Dauteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 sur lepointdevente.com et 20 à la porte.
0: 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 88 681 25
6: 22 ou via groupedbl.com. Le voyage de vos rêves est à votre portée. Vivez une croisière de rêve à bord du Celebrity Reflection sur la mer Baltique du 26 juillet au 10 août. Départ garanti. Découvre Amsterdam, Helsinki, Saint-Pétersbourg, Stockholm et même plus! Une panoplie d'excursions exclusives en français à la carte vous sont offertes, accompagnées par Robert Poirier. Avec Voyage Paradis Lévis, vous partez la tête tranquille et vous profitez d'une croisière de rêve. Visitez le voyageparadis.ca pour les détails.
10: Salut, c'est
3: Sarah May. Gros shout-out à 96.9 Cjmd, l'alternative radiophonique.
4: de l'immobilier au 969 alternative
10: radio Les Essaie de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX.
7: On est à la bulle immobilière dans nos nouvelles chroniques avec ben, une nouvelle peut-être plus tant que ça. Hein, ça fait déjà notre deuxième, deuxième saison. Action, oui. C'est quand même vraiment cool avec le Real Talk et Nicolas et Ray. Euh, une des questions, croissance ou cash flow? Les deux? Oui, c'est <rire> ça.
12: <rire> tu Peux-tu piquer les deux? Oui. cest possible? C'était-tu euh, un « ou » et « quoi où? Et, et où? C'est pas à qui tu parles. Si tu parles à Thomas Tam, lui, il va te dire les deux. Tu t'en vas où avec ça? <rire> mais, mais, mais tu ris, mais c'est drôle parce que j'ai déjà eu Thomas Tam comme client. Okay. C'est surprenant, mais, mais tu sais, le restaurant Thomas Tam me buffait. Là. Il y a vraiment ouais. un gars qui s'appelle Thomas Tam. Ah ouais. C'est le fondateur. L il
8: y a des annonces à un moment donné avec ses enfants, ouais, C'est le fondateur
12: de tout ça. Puis, euh, moi, j'ai entraîné son neveu. Euh, euh, son fils a joué au hockey. Mais euh, Thomas, c'est un investisseur immobilier. Euh, très peu de gens savent ça. Mais euh, il y avait plusieurs blocs d'appartements d'ailleurs, à Beauport. Puis, euh, il faisait les deux, lui. Oui, lui, il faisait les deux. Lui, le, Thomas, <rire> les buffets, c'est que tu peux tout avoir. Euh... <rire> <rire> il est habitué à tout avoir. All you can eat. All you can eat immobilier. Hein, ça pourrait être bon. C'est bon, ça. serait pourrait être une nouvelle émission. Un nouveau cours de l'AMRX. Mais non, euh, face à part, euh, écoute, généralement, en l'immobilier, il va falloir tu choisisses entre les deux. c'est... Parce que malheureusement, si tu veux du cash flow, ben, quelque part, il faut que ça vienne de quelque chose. Puis, généralement, ça vient... De ta croissance. Que tu viens, si on veut hypothéquer ta croissance, tu viens essouffler ta croissance pour en retirer plus de cash flow. C'est le même dans, dans toute dans la vie. Là. Je veux dire, euh, les business
8: aussi. C'est
12: clair. Là, plus, que, plus que tu fais pondre des œufs à ta poule, euh, plus que la poule elle, elle va être rendue chétive, puis brûlée, puis euh, elle sera plus bonne pour la viande. Oui, oui. <rire> C'est pas très scientifique. <rire> je lui connais absolument rien absolument rien euh, dans les poules, dans les poules, <rire> j'y trouve bien cute là. La vérité c'est que j'aimerais bien ça d'avoir des poules chez nous, puis euh, ça, serait, ça serait assez drôle. Là. On en parlera Maxime euh, prochainement. Ouais, ça. ouais. ouais ben Maxime est sorti des cochons. Lui. Ouais. Ouais. Mais euh, non tout ça pour dire que euh, à quelque part il y a toujours un, quand, quand tu choisis un tu sacrifies l'autre. Puis généralement les gens pensent de, ils pensent à l'immobilier. Tu sais hein, quand on va dans les, les, les magasins de livres on. Les renombrés de ce monde ou les archambauds, toutes ces choses-là, on voit tous les livres. T'sais, devenir millionnaire 90 jours, euh, euh, devenir libre ou indépendant financièrement de l'immobilier. Puis il y a toute ce, cette espèce de culte du rêve de lâcher sa job puis de vivre de ses blocs. C'est souvent ça que les gens. Même c'est souvent ça qui amène les gens vers l'immobilier. Puis moi, j'ai souvent un peu pété la bulle à tout le monde parce que je suis comme. C'est pas vraiment le meilleur investissement pour ça. C'est pas le meilleur classe d'actifs pour ça. L'investissement immobilier multilogement, en fait, il faut comprendre qu'il y a quatre manières de créer de la valeur là-dedans. c'est d'avoir comme du rendement ou de la richesse. Il y a le cash flow, donc qu'est-ce qui reste au niveau de ton immeuble euh, après, après les dépenses, après l'hypothèque. Et il y a également la capitalisation. Donc, la partie de l'hypothèque que c'est du principal donc il y a une partie que c'est de l'intérêt, l'autre partie c'est du principal l'intérêt on s'entend, ça va à la banque le principal, ta partie, il est liquide il y a la partie prise de valeur l'immeuble prend de la valeur, tu es dans un marché ça prend de la valeur, on en a parlé dans une émission passée ton multiplicateur de revenus il a augmenté ou ton immeuble a des loyers qui ont augmenté, et finalement, il ben, y a des avantages au niveau des taxes, au niveau de l'impôt. Euh, il y a le concept d'amortissement, c'est-à-dire qu'on peut prendre un amortissement, il y a le concept de euh, différentes techniques fiscales pour venir reporter l'impôt euh, éventuellement. Il y a des choses qu'on peut faire pour s'avantager fiscalement. Donc, c'est les quatre manières de s'enrichir. Et là, quand on parle de cachot puis de croissance versus croissance, c'est comme ben le cachot c'est juste un des quatre composant de ce qui est quoi le rendement en investissement immobilier. c'est sûr que c'est pas lui qui est le plus puissant. Tu as peut sur les autres. Ben oui, pis, généralement, si tu prends lui, c'est que tu gruges ailleurs. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Là. En anglais, on dit « there's no free lunch ». Il n'y a pas de lunch gratuit, là, à moins ben, y a il certaines personnes qui aiment, aiment ça voler le lunch des autres. Mais en investissement immobilier, il n'y a pas de free lunch. Ça n'existe pas. Fait que, si, tu veux, si tu veux du cash flow, tu vas imputer ta capitalisation tu vas probablement imputer aussi ta prise de valeur. Parce que tu as moins d'argent pour investir dans des immeubles, parce que tu prends plus d'argent pour toi. Si tu moins d'argent aussi, si tu prends plus d'argent pour toi en cash flow, ben ça veut dire que tu dois commencer à réduire un peu ton levier. Tu réduis aussi la quantité d'argent que tu réinvestis, soit en levier ou soit en réparation. Ce qui veut dire que tu ralentis également ta croissance. Parce que. Pour n'importe qui qui se rappelle, tu sais, les tableaux de, de, de rendement simple versus rendement croisé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. là mm -hmm. Tu sais, quand tu prends une scène, une scène noire. Il y a qui ouais, c'est qui... ça. Si la scène noire, euh, tu fais faire un rendement simple, comme après 30 jours, à vaut. Euh, Je sais pas moi, elle vaut, euh, 50 6, sous. 10 piastres, là, ou même ouais. pas, là, 5 piastres. Mais avec un rendement composé, ben, après 30 jours, elle pourrait, effectivement ou théoriquement, valoir comme 50 millions, tu sais. C'est un peu le même concept en immobilier multilogement. Le, le rendement de l'immobilier multilagement, c'est un rendement simple si tu, ne, le, si tu ne crées pas activement un rendement composé. Un rendement composé, c'est quoi? c'est On veut générer du rendement sur le rendement qu'on a généré. Fait que ça veut dire qu'on veut continuellement réinvestir. Bien, si on prend du cash flow, puis qu'on prend plus de cash flow, bien, on s'entend tu que c'est de l'argent que tu ne réinvestis pas. Mm. Donc, tu ne génères pas du rendement sur du rendement. Parce que à la place de faire ça, tu prends du rendement pour aller t'acheter ton bateau, consommer, ouais, ouais. aller à Orlando avec ta blonde chez Disney World. Exact. Euh, puis aller faire plein de choses super cool. Ouais. Je pas le contraire. Mais c'est sûr que tu viens attaquer ta croissance. Et moi, ce que j'aime beaucoup amène, amener les gens à faire, puis j'inviterais tous les gens qui écoutent en ce moment à aller sur le site d'Amrex, euh, dans la section blog, il euh, y a un article où on, on a écrit euh, sur euh, comment atteindre ou calculer son indépendance financière à travers les blocs appartements. C'est un de nos professeurs, Philippe Foisy, qui est actuaire et, euh, machine. et machine dans les financière, qui a écrit l'article. C'est vraiment sacoche. Je vous invite à aller le lire. Là. Mais ultimement moi j'essaie je, d'amener tout le monde à comme, voir ça à l'envers. C'est-à-dire que le cash flow, réellement, là, il devrait être il devrait être une fonction de ta valeur nette. T'sais, parce qu'on parle souvent de cash on cash, donc de, 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 de surplus de trésorerie disé par l'équité que tu as dans une propriété. Puis là, le monde va dire ah, ben ça génère un cash-on-cash -cash de 5 fait que Si tu mets 100 000 à mise de fonds, ça veut dire que tu as une dividende de 5 000 par année. Ben, si on dit que toute chose étant égale, euh, dans le monde des placements, que ce soit l'immobilier, la bourse, euh, les titres, n'importe quoi, généralement, là, une dividende, tu peux t'attendre à, à du 2 à 5 à 8 gros max. Tu sais, du 8 à 10% de dividendes, c'est tough à trouver, à moins que tu fais des affaires au risque, euh, tu investis dans de la dette haut risque ou des choses comme ça. Fait que, mettons, on dit que c'est 5%, le, le chiffre magique. Ben tu devrais aller à l'envers puis te dire, je me concentre sur augmenter ma valeur nette pour qu'elle soit assez élevée, pour que 5% de ma valeur nette me donne assez de cash flow pour être libre, pour vivre pour remplacer
8: le major. Dans ce cas-ci, c'est comme ça on la valeur... C'est toujours ça, mais la valeur nette, c'est comme l'addition de tes équités sur tes immeubles. C'est
12: ça, exactement. exactement. fait, que si, si on comprend ça, euh, on comprend que il ben, faut pas qu'on se concentre sur le cash flow les premières années. Tu sais, les premières 5 à 10 années dans l'immobilier, multilogement, tu devrais pas te concentrer sur ton cash flow. Ton cash flow, là, il devrait être kiff-kiff. Tu devrais arriver à zéro, comme ça, tu rien à sortir de tes poches, parce que ça veut dire que tu maximises ce que tu réinvestis, et donc tu maximises la capacité de générer du rendement sur du rendement, puis de générer du rendement sur ce rendement-là. Puis là, on avait un vrai effet si on veut de boule de neige, ou qu'on est en train de, de créer de la valeur. Puis une fois que tu as atteint là, ton cachot flow, là, euh, une fois que tu as atteint ton 2 millions de valeur, par exemple, si tu dis que tu as besoin de 100 000 pour vivre, ben écoute, 100, 5%, ce qui est très normal, très faisable d'un bloc d'appartement d'avoir un cash-en-cash -cash de 5 ben 5 si tu as 2 millions de valeurs nettes investies dans tes immeubles parce que tu as créé de l'équité au fil du temps en, en faisant des optimisations, en réinvestissant, en, en sortant ta mise de fond et en rachetant dans bloc bloc. Au, au fur et à mesure que le temps avance, ben tu es parti de 100 000 ou 200 000 de mise de fonds à maintenant, tu es rendu dans 10, 12, 13, 15 ans, peut-être avant, si es vraiment bon, t'es vraiment agressif. Tu es rendu à 2 millions de valeurs nettes ben, 2 millions de valeur net à 5% de cash en cash, ça fait 100 000 par année. Puis Le voilà, tu l'as.
8: Le voilà ton indépendance.
12: C'est ça. Si, exemple, tu as juste 200 000 de mise de fonds, ben, même si, mettons, là, tu réussis à avoir du 10% de cash en cash, ce qui est faramineux, là. 10%, là. on parle de 20 000. 20 000, c'est insignifiant. Il n'y a personne qui va lâcher sa job pour 20 000 par année de cash flow. Là. Mettons, Mettons que tu réussis à aller chercher du 20% de cash en cash. Mais 20% de cash en cash, ça veut dire que tu prends des, affa des tu prends affaires Très, risqués. très risqué Puis tu peux oublier. C'est sûr que tu n'as plus de prise de valeur. Tu n'as plus de capitalisation. Tu n'as probablement plus d'avantages que Ça veut dire que oh, là, tu as 40 000 sur ton 200 000. Il y en a certains qui vont dire Moi, je serais heureux avec ça. Bien, tant, tant mieux. Là. Moi, personnellement, je ne serais pas heureux avec ça. Puis je pourrais pas vivre avec ça. Mais euh, tout ça pour démontrer que c'est une erreur de penser en termes de cash flow plutôt que de penser en termes de croissance. On veut de la croissance. L'immobilier multilogement, c'est un véhicule de création de valeur, donc de croissance. Secondairement à ça, c'est un véhicule qui peut générer des cash flows intéressants. Donc, commence par créer ton, ta croissance, commence par générer, ta, pour aller croître ta valeur nette, puis après ça, ben, tu te concentreras sur devenir libre ou indépendant financièrement. Je sais que ça ne vendra pas bien de livres, ce que je suis en train de dire là, <rire> mais on est à Real Talk. Ouais, C'est encore lisse de vendre des livres.
7: <rire> mais, puis tu sais, on fait ce type d'investissement-là aussi sur le développement de business de monsieur, madame, tout le monde ouais. qui va partir en affaires. Tu sais, ça va être un des sacrifices qu'il va faire, ça va être son, son cash flow qu'il va toujours réinjecter dans ouais. sa business pour euh, s'assurer d'avoir une croissance dans son entreprise. C'est toujours vrai. C'est comme ouais. le local business. Il n'y a, a personne qui prend le
12: business, puis le jour 1. Mon dieu, il roule sur l'or, puis euh, en donc le cash flow va bien. Ben, écoute, s'il y en a, tant mieux pour vous. C'est ça que arrive, On entend
8: parler dans les nouvelles. Notre ben, é... journaux
7: assez vite. On en a équipe est en fonction depuis 2015. <coughs> puis l'analyse que j'ai de mon cash flow maintenant, je le fais cinq ans plus tard. Ouais. Tu sais, à savoir à quel endroit que mon cash flow, avoir mon analyse sur une année, puis de mieux euh, contrôler mes investissements que je vais faire pour mon développement, puis ma croissance. Mais les premières années, j'étais...